0: Gracias.
1: Johanna, el Gobierno Nacional manifestó su entera disposición al diálogo para encontrar puntos de encuentro de manera concreta con el sector de conductores y analizar mediante un diálogo la actual problemática. Aseguran que a partir de mañana se abrirá una mesa técnica con representantes del transporte público distrital y nacional con el fin de mantener el principio de legalidad y seguir construyendo conjuntamente el futuro del sector. Además, dicen que el Gobierno Nacional es consciente de la realidad del sector transporte y es por lo que desde el primer día se ha tenido las puertas abiertas del diálogo, a la concertación y a la construcción de políticas públicas que de manera transversal puedan dar soluciones reales a los problemas María Camila Castro, Blue Radio
2: La alcaldía de Guayabetal va a solicitar mañana que la vía al llano en el kilómetro 58 se abra de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde esperan que esta situación ayude con la crisis económica que vive la región, Luis Fernando Acosta
3: la solicitud la hizo el alcalde de Guayabetal a través de una comunicación dirigida al gerente de la vía al llano designado por el presidente Iván Duque. La petición se hizo después de una reunión de seguimiento al evaluar la situación de la vía al llano tras la apertura del kilómetro 58 en semanas anteriores. A través de una carta, el alcalde de Guayabetal Javier Castro explicó que es necesario para la economía local la apertura de la vía de seis de la mañana a seis de la tarde para todas las categorías de vehículos. La alcaldía también rechazó los atropellos económicos de las grúas con planchón que están cobrando en promedio 130 mil pesos para atravesar vehículos particulares a través de la zona motivo de la restricción. La propuesta será efectiva a través de una reunión que se desarrollará este jueves a las 2 de la tarde con presencia de autoridades locales, regionales, y nacionales. Luis Fernando Costablu Radio.
2: Y a la cárcel, el exalcalde de Ne de Leiva, Nariño, investigado por auxiliar con alimentos y gasolina a integrantes del bloque
1: libertadores del sur de las AUCE. Silvia Charri, ¿cómo es el proceso? Por tratarse de Ley 600, fue un fiscal especializado de Pasto Nariño el que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir, envió a la cárcel a Hermes Sánchez, exalcalde de Leiva Nariño y de nuevo candidato a la alcaldía, sindicado como presunto responsable del delito de concierto para delinquir. Y es que según las investigaciones del ente de acusador, entre el 2004 y el 2007, el exalcalde Sánchez al parecer auxilió con alimentos y gastos a integrantes del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. A partir de este momento, el exalcalde que se declaró inocente deberá continuar el proceso tras las rejas. Silvia Charri, Blue Radio.
2: La policía metropolitana de Cali acaba de confirmar que fue encontrada la camioneta que le había sido robada esta tarde a la señorita Colombia Gabriela Tafur. El vehículo fue encontrado abandonado en un barrio del municipio de Yumbo. En otras noticias, la Cámara de Comercio de Bogotá manifestó su apoyo al proyecto de ley de plazos justos que busca obligar a las grandes empresas a pagar en menos de 60 días a sus proveedores y a las pequeñas empresas. Marcela Peña. Para la Cámara de Comercio de Bogotá, este proyecto de ley resolvería uno de los principales problemas de la pequeña empresa en Colombia, que es la demora en los pagos. Y es que según un estudio de la entidad, la falta de liquidez es el principal síntoma que presenta una compañía antes de que la cierren. Solo el año pasado, en Bogotá se perdieron mil empresas que terminaron liquidadas, lo que implicó el cierre de oportunidades de empleo para los bogotanos. Así, la Cámara de Comercio de Bogotá se une a Copi, Anacre, Ecos, Colfecar y otros gremios que están apoyando este proyecto de ley. Del otro lado de la balanza, la ANDI y FENALCO han hecho llamados al gobierno para que modere la iniciativa, porque dicen podría terminar afectando la liquidez de las grandes compañías en Colombia. Marcela Peña, Blu la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido envió una carta al presidente Iván Duque para que se suspenda definitivamente el proceso de contratación para la venta de bienes del Galeón San José, que permanece en las profundidades del Mar Caribe,
4: cerca de Cartagena, Ingel de la Rosa. Antropólogos e historiadores que representan a ocho universidades de Colombia le advirtieron al presidente Iván Duque que vender los tesoros escondidos en el Galeón San José supone un riesgo para la integridad del patrimonio cultural sumergido. En una carta, los expertos en la materia insistieron en que este negocio implicaría el desmonte de las políticas públicas necesarias para la protección, preservación y conocimiento del patrimonio arqueológico de la nación. Juan Guillermo Martín, director del Museo Arqueológico de la Universidad del Norte.
5: Consideramos prudente y necesaria una decisión pronta sobre este tema, iniciar de inmediato un diseño de un proyecto de investigación desde el Estado colombiano y que además se haga énfasis en la necesidad de modificar la nefasta ley que permite la actividad de tesoros.
4: Esta red universitaria también se puso a disposición del gobierno para acompañar y apoyar la construcción y ejecución de una política de Estado sobre patrimonio cultural sumergido. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
2: En Noticias Deportivas, Deportivo Cali sacó ventaja sobre el Tolima en la primera semifinal de la Copa Águila. Sebastián Vargas con el informe.
3: Joan Ollentes hace pocos minutos terminó el partido en el estadio de Palma Seca con victoria dos goles por uno del Deportivo Cali sobre el Deportes Solima en el juego de ida de la semifinal de la Copa Águila. El juego de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se disputará en la semana del 16 de octubre. Recordemos que la otra llave se jugó muy temprano y ganó el equipo visitante, el Deportivo Independiente Medellín que le ganó 2 por 1 en Ipiales al Deportivo Pasto. También hablamos de la Copa Suramericana, porque ya hay primer equipo finalista, hablamos de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que empató esta noche 2 por 2 en Quito ante Corinthians de Brasil, pero en la ida había ganado el conjunto ecuatoriano 2 por 0. Allí juega el colombiano Cristian Dajome. Su rival en la final saldrá del duelo de mañana entre Atlético
6: Mineiro de Brasil y Colón de Argentina. Sebastián Vargas, Plus Radio.
2: Blue, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Cuando son las 10 de la noche y 6 minutos, nuestra noticia en desarrollo. El Congreso del Estado de Oaxaca, en el sur de México, aprobó hoy la despenalización del aborto, convirtiéndose en la segunda entidad de esa nación en avalar la interrupción legal del embarazo desde que Ciudad de México lo hiciera en 2007. La cifra, un baterista profesional que sirvió como director musical de la ONU y trabajó con grandes estrellas de la música, se declaró culpable el miércoles de malversar 750 mil millones de dólares de una organización benéfica para niños sin techo. Y quedamos atentos porque la Reserva Federal de Nueva York anunció que aumentará las inyecciones de efectivo en el mercado local, con lo que busca mantener las tasas de interés a corto plazo bajo control. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con bla, bla, Blue.
6: El mundo está en tu mano. Harina de trigo, la
8: nevada, de rubios granos fortificada.
9: Más alimento, más vitamina,
10: creada con trigo, delta proteína. Alimento harina, fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y astrofórico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores la estándares la calidad la de la calidad la rendimiento la y rendimiento inigualables. Harina
11: de trigo, la nevada
12: trabajamos pensando en usted.
10: Y <risa> tal, <risa> 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 Yo creo que la, la gente del reggaetón estaba como molesta porque bravos, no es. suficiente sí. nominaciones. Sí. Sí, pero eso es normal, todo el mundo que hace un disco lo hace con todo el amor del mundo. Sí. Pero a veces de pronto no sale nominado, pues bueno. Andrés de Vos Papelí, ¿cómo le va? <risa> Yo tengo una versión dedicada a esas mujeres que nos aguantan. Y se <risa> ¿Cómo como pueden vivir
12: y convivir con un hombre y aguantarlo rugir cuando ronca por las noches, ¿Cómo pueden
10: resistir ya más pelo y mucho más frente, y que se crea el más papi aunque parezca un tití ¿Cómo le fue al, al presidente sí. Duque ante el Pleno de Naciones Unidas, don Álvaro Forero? Yo
6: creo que le fue bien, Jorge, porque el tema de la paz le interesa mucho al mundo, el tema de la Amazonía muchísimo, y el tema de Venezuela, por supuesto, sí. el hecho de que el presidente colombiano agregara el tema del alojamiento de terrorismo, porque ah, países como Rusia, como China, sí. le tienen pavor al tema. Qué? Sí, 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 el... ¿Así ¡Sí!
12: ¿sí? claro,
10: que hace ya? ¡No,
6: Hoy en Blue Radio.
0: Hola, amigos de Blue Radio, soy Angélica Blandón y esta noche los espero para que hablemos en Bla, Bla, Blue a las 10 de la noche. Un beso.
6: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Ey, hey, hey. hey, buena noche, Colombia! Muy buenas noches, bienvenidos
10: a Bla Bla Blue. Muchas gracias, son las 10 de la noche, 10 minutos, estamos en vivo, ya tú sabes. Estamos en
12: vivo, papi, ya tú sí, sabes ya cómo tú es.
10: Sabe ya, check it out. sí, señor, estamos en vivo. Este es Bla Bla Blue, este es el primer talk show de la radio, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No,
12: no, señor. No, no, además colaboren porque de verdad todavía debo 24 cuotas del ICETEX ¿Sí? y hay que pagar. ¿Les sigue cobrando, señor Barrica o qué? Sí. Vamos
7: a ver. sé ¿sí qué fue lo que estudió. No, no, estudió? Yo, yo estudié. Yo estudié yo, es ¿sabe cuál fue el problema? Que estudié, estudié como tres carreras sí. y apenas no terminé una.
10: Ninguna. No. Ninguna. Bueno, bienvenidos a Bla, 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 Blue. Ya lo saben, en la primera hora de nuestro programa tenemos un invitado y una invitada especialísima que nos honra esta noche con su presencia. En la segunda hora vamos a hablar en a propósito de la serie Bolívar, del canal Caracol, vamos a hablar del lado humano de Bolívar. Resulta que Bolívar como que era mujeriego sí. y como que cuando perdió una batalla salía corriendo. ¡Ah! Sí. Tenía ah, sus sí. mañas. Cuidad, cuidado, cuidado. Okay. Entonces con nuestro historiador Nicolás Pernet estará en la segunda hora contándoles acerca de esa faceta de Bolívar mucho más humana. Y la tercera hora, porque vamos hasta la una de la mañana, la tercera hora de doce a una, nuestros oyentes se comunican en el 316 692 cuatro la línea de bla, bla 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 Pero este programa no se hace solo. El gran Gadi Velo Está ahí, sí señor De Italia Hola, para el mundo Italia, Italia. <risa> sí. Hola, soy Gary Ahí está Gary Y el que le está poniendo Hola, soy Gary Se llama Rafa Arcila
13: Rafa, sí, ¿sí? sí. Arcila Uy, no. internacional sí. Ya está todo el equipo achila? completo ¿Están
10: real... Sí, lo están saludando ¿A quién le pagó por eso? No, tengo ni idea no ¿Qué sé. es lo que está poniendo?
13: Rafa, Arcila
10: Sí, lo están saludando desde Hamburgo. Sí. Muy bonito, Ajá, muy claro. bonito Bienvenidos entonces <risa> Le damos la bienvenida A Julieta Venegas Al lado de la mala Rodríguez
9: la luz que me abraza tus ojos mirándome la calle que canta su canto de diario el mundo moviéndose Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo pero eres para mí
12: Eres para mí, de un álbum maravilloso que tiene Julieta Venegas, que fue de los primeros MTV Unplugged que se grabaron en la Ciudad de México. En esta ocasión, invitando a una gran rapera, quizá para mí, para mí, para Simón Hernández, la mejor rapera en español que hay, que es La Mala Rodríguez. Pero inicialmente, en un álbum que se llamó Limonizal, donde estaba esta canción que se llama Eres para mí, había invitado a una chilena que se llama Naty Jux, quien también la ha acompañado en varias... De sus canciones. Eres para mí y hoy los oyentes son para mí en el 316-692-5274. En bla bla bla.
9: para esto que nos viene.
10: Señor coordinador de piso, ¿está lista la invitada? ¿La ella presentar? es una mujer lista, lista siempre lista, lista siempre, por está. favor. Y hermosísima, Hermosísima. les falta. La invitada esta noche es una señorita actriz. En la película París vez hizo el papel de reina y desde ahí se volvió la reina de todos los corazones de nosotros, los espectadores. Oh. Y ahora hará, hará el papel esta noche de entrevistada en Bla, Bla Bla Bla. Recibamos con un fuerte aplauso a la talentosísima Angélica Blandón. Bravo. A ver
0: cuáles son mis aplausos. Ahí
10: están los aplausos. Uy, Angélica, de viene de ensayo de un tranvía llamado Deseo
0: Imagínate tú, despiertas desde las cinco y media de la mañana
7: uh, ¿cómo, es el ensayo? ¿Cómo es el ensayo normalmente? ¿De
0: qué horas a qué horas hacen los ensayos? Porque no llega directo a la obra y cree que es... Claro, hoy estuvimos de tres a nueve Hoy tuvimos nuestro primer ensayo con vestuario No saben lo que fue, la locura actores esquizofrénicos, histeria <risa> colectiva. <risa> Señores, la locura.
10: ¿La locura furiosa?
0: Pero porque claro, lo que no se ensaya no no existe. En, y toca ensayar mucho y, y esta es una obra además hipernaturalista. Eh, llena de objetos llena de es un apartamento donde hay comida donde hay casa donde hay bebida donde hay ropa cambios se riega el piso hay que barrer trapear como en la vida real y encima de todo decir el texto que es de Tennessee Williams nada menos ni nada más
10: premio Pulitzer por su obra un tranvíado llamado decir, hágame el favor hágame el bendito favor o sea pero es una responsabilidad
0: enorme Exacto. también pues en esas estamos a ver si me reemplaza. <risa> <risa> qué tal a bueno ver. A ver si me hacen la caridad, por favor.
10: ¿Hace cuánto están con el montaje de un tranvía llamado ese
0: eh, Hoy estoy cumpliendo mi ensayo número 23.
10: ¡Wow!
7: ¿Cómo funciona eso? Porque para nosotros es completamente desconocido. O les llega el libreto, lo empiezan a repasar a y luego ya nos juntamos todos y vamos a hacer los ensayos en el teatro directamente. Pues
0: es, 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 es loco porque hay, hay obras que ensayas hasta un año o no tienes como un deadline tan determinado y duras un buen rato eh, dándole a los ensayos. Pero esta prácticamente fue una obra para la que nos contrataron, entonces. Pues a, a ti te llaman y te dicen, tienes mes y medio para montar esta obra y es lo que es. Dices y, que y... sí y pues como James Bond, Ajá. es una misión que decides aceptar y si sí. no mueres en el intento. <risa> <¿no>?
12: Pero Angélica, <risa> tengo, tengo una pregunta. ¡Pregunte, siendo, pregunte! ¡Pregunta! ¿Termina siendo mucho más complicado aprenderse un libreto para teatro que un libreto para televisión o para cine? ¿O, ¿o qué
0: diferencias hay ahí? Ay, es que últimamente me pasa con los libretos de televisión, es que ni siquiera hay que aprenderse, los están tan mal escritos, <risa> <risa> que tocas como interpretar. interpretar, realmente como en serio hacer la tarea de crear un personaje. Y meterse en la situación.
10: Y no se ha podido quejar nunca con un libretista. Ay, yo vez.
0: me he quejado ¿Sí? 50 mil veces, mi amor. ¿Por qué cree que yo ya casi ni hago televisión? Básicamente <risa> sí, sí. porque yo lo único que hago en mi vida es quejarme. No, mentira, no. No, porque con esto de la nueva hora, ¿no? De la nueva eh, era y pisanlo, pues uno ya no se queja tanto, ¿no? Uh -huh. Uno es.
7: Pues uno Porque usted aparentemente <risa> es muy <risa> fresca. Entonces es es en, su vida, en su vida cotidiana es muy fresca, pero es muy exigente a nivel profesional. No, yo no sé qué soy, el tema es que pues <risa> digo como,
0: últimamente digo como quién escribe eso, quién lo va a hacer, quién lo va a adaptar y pues si no, si uno no ve que como que va a ser un poquito feliz, pues ¿para qué lo hace? ¿Sabes? Porque yo siento que hay gente que, o sea, en un, en un trabajo como el nuestro, hacer lo que hacemos es realmente un privilegio y si no te la estás gozando, pues entonces no tiene ningún sentido. Me parece a mí. Sí, sí, sí. Claro, es como nosotros con este programa. Pues exacto, que usted de 10 a 1 y sí. yo digo, ¡uh! Ni avala. Pues digo, no, es que yo soy no. una persona más madrugadora. Uh -huh. A mí me gusta levantarme muy temprano, entonces como me levanto temprano, pues me acuesto muy temprano. Es el secreto para madrugar.
10: Bueno, pero otro sí. ya llamado de cielo, entonces es estará en el Teatro Colón, sí o sí, con ensayo y apretados el 8 de octubre.
0: Imagínate, sí. ya el, el ocho. Ya, esos ya. son... Nueve días.
12: Oh. Yes. ¿Y cuántos ensayos faltan? Si van el 25.
10: Pues haga
0: la cuenta, nueve días. Sí. Nueve ensayos. Pero
12: eso es sin descanso los domingos. No, descansamos los no,
0: descansamos los domingos, descansamos. No, está, están nueve días sin contar los domingos, porque si no serían trece días, creo que eso ahí tenemos dos okay, o tres okay. domingos, uh -huh. de aquí a allá. Pero no ensayamos los domingos, hasta ahora no lo hemos hecho.
10: Bueno, ¿y cuál y es llame. el papel que va a hacer?
0: Mi personaje se llama Estela. Eh, y nada, está casada con Stanley Kowalski, que el personaje lo interpreta Juan Pablo Rego. Y tienen un matrimonio aparentemente tranquilo, okay. aparentemente feliz eh, Y digo en apariencia porque como la mayoría de los matrimonios mm. Siempre están bien hasta que alguien te, te muestra los errores, ¿no? Mm. Eh, y están bien hasta que llega su hermana eh, Blanche Dubois que es la protagonista uh -huh. de esta historia que es interpretado por Marcela Mar y llega un poco como a desestabilizar este aparente matrimonio feliz y ahí bueno surgen una cantidad de cosas en evidencia, se empiezan a surgir como no sé, eh, las tristezas de Blanche, su soledad este matrimonio que es demasiado apasionado y lo que eso implica no, Estela igual es, es una mujer que ha decidido como Viene de una familia venida menos, eh, ha decidido como enfrentar su realidad oh. y, y ser un poco más terrenal que su que su hermana. Y nada, pues eso, estaré ¿Cómo? enamorada, triste, freñada, de todo. De
10: todo. ¿Cómo hace uno para... Con... bueno, otra vez, en el manual de instrucciones, ¿cómo hace uno para construir un personaje? ¿Cómo hacen ustedes los actores? Eso es una... Eh, es
7: que se quitan lee, una ropa y se ponen otra es que ¿no? es
10: increíble eso, o sea, se meten en el papel se aprende el personaje lo construyen, cuando ustedes hablan de construir el personaje, ¿de qué están hablando?
0: pues es que, a ver, hablando de, de mi trabajo personal siento que cada personaje se construye distinto eh, eh, lo que pasa con un, una obra como estas es que realmente tienes que adaptarte al texto y aprender a decir lo que está ahí ¿Sabes? Esta igual es una adaptación que hace Beatriz Caballero a los textos de de, eh,
10: de, Tennessee, Williams.
0: de Tennessee Williams que están escritos en inglés uh -huh. eh, y hace una traducción, pero tratamos de ser lo más fiel posible, ¿sabes? Entonces, aunque hay cosas que parecen... Incómodas a la hora de decir, pues tratamos de buscar la manera posible para que eso sea cómodo Porque porque hay un texto que respetar, uh -huh. cosa que no pasa en televisión Digamos, a veces uno dice, como esto no me siento tan cómodo diciéndolo Pero no está mal porque no estás afectando a nadie, ¿sabes? No estás afectando un clásico que está escrito y patentado Y que ha ganado premios y que la gente tiene como un, un, un referente colectivo no, entonces sí toca como hacer un trabajo de me lo creo o me lo creo, ¿no?
12: Oye, se siente como una diferencia como una responsabilidad adicional por el hecho de que la obra se vaya a presentar en el Teatro Colón? ¿Usted ya se había presentado ahí? No.
0: Jamás, es mi primera vez. Es mi primera vez y siento... Una... en ese escenario de ser un Es Laguay? maravilloso
12: no. ese teatro. Sí, Dura, ¿no?
0: Sí, sí, está siendo, está siendo lindo. Hasta la semana pasada empezamos a ensayar allí. Eh, porque hemos estado ensayando como en espacios alternativos, pero hasta la semana pasada arrancamos allí. Y si hay una magia, pues para uno que es actor, yo creo que uh -huh. para cualquier persona, pero para uno que es actor, pararse ahí y... y... Y ver como toda esa oscuridad y son muchas sillitas. No, es que ese teatro es imponente.
7: Imponente, además. sí. Bueno, pero, um, Angélica, ¿y, es, ¿y esa parte familiar? Porque con esas jornadas tan extensas o ahorita que estrenan, pues también como que se pierde un
0: poquito la familia. ¿Cómo, cómo está en este momento usted con, con su hija? No, bien. Mira que uno siempre saca tiempo para todo. No sé, yo la verdad es como que no le meto tanta tiza a eso eh, por alguna razón... Estos días ha habido paro, entonces los días de descanso... Los días de descanso de mi hija, pues no son descanso, porque está en el colegio, pero pues le cancelaron el colegio el lunes, Ajá. por ejemplo. Yo justo tuve descansito unas horas en la mañana, así que pudimos desayunar juntas. No sé, yo la verdad es que no le pongo misterio a eso. Yo siento, yo siempre he creído que lo importante es como, en serio, esa es una frase de cajón, pero lo importante es la calidad. ¿Sabes? Ajá. Como estar y estar. Estar y realmente estar presente y... Y yo soy bastante amorosa con los que con, con los míos, entonces creo que no alcanzan a sentir que no estoy, porque cuando estoy, estoy ahí, estoy realmente presente, como pendiente, que quieres comer?, ¿qué quieres hacer?, que quieres...? Entonces, y también me gusta que me consientan, entonces creo que no hay espacio para, para, sentir, para sentir que estoy ausente, pero además cuando lo estoy también es lindo, ¿no?, porque también uno incluso tiene que extrañar a la mamá y a los hijos, ¿no?, Además tengo una preadolescente. Sí, o sea, ¿cuántos años tiene? 12. Uf. Bonita edad. <risas> Entonces es bueno extrañarse. Es muy bueno. Muy bueno. importante.
10: Bueno, son las 10 de la noche, 23 minutos. Estamos esta noche con Angélica Holandón, aquí en Bla, Bla Blue.
6: Y ahora en Bla, Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos
10: a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Angélica? ¿Cómo la eh, encontramos? Yo Arroba? soy
0: en Instagram, eh, Angelique, con Q-U-E, guión bajo, blandón.
10: O sea, como Angelique.
0: An Angelique, guión y en, bajo, blandón. En Twitter, o Twitter. Twitter,
10: usted, cómo o dice? Twitter. Twitter.
0: Twitter. O Twitter. <risa> o Twitter. <risa> Estoy eh, como Angel, igual, Angelique, pero box. Ahí
10: sí que francés, inglés. Angelique Box. Box. Bueno, Angelique. Escucha esto. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Redondo 17, la cuenta de Twitter de Verónica Rendón. En esa cuenta aparece el siguiente diálogo. Dice: ¿En dónde estás? Una llamadita ahí. Okay, ¿En okay. dónde estás? Dice: eh, En Santa Rosa, en una cabalgata. ¿De osos? No de caballos. Tampoco. <risa> Está pregunta bueno. si estás en Santa Rosa de osos? Tiene que aclarar. Arroba Mina, Guión <risa> al Piso Juliet. ...en Twitter puso... ...el amor es como los encendedores... ...tenés uno nuevo y aparecen todos los que habías perdido... Ah, sí. Sí. venimos a robar porque venimos a robar... ...arroba Dan Gamboa B en su cuenta de Twitter... ...puso lo siguiente, dice, dice así... ...la paradoja del presente... ...lo virtual es lo real... Okay. ...las naciones son marcas... ...las personas son datos... ...la cultura es capital... ...el bienestar es política... Y la felicidad es el nuevo producto interno bruto. Wow. Wow. Realizar, <risa>
0: arroba... Yo me perdí. <risa>
10: arroba soy Danilo Díaz. En su cuenta de Twitter puso el siguiente diálogo. Dice, vengo a escribirme en CrossFit. ¿no? Una, es una mujer que habla con el okay, de... okay. Vengo a escribirme en CrossFit. ¿Hace cuánto le terminaron? ¿Qué? Ay, no se haga la oa. El novio, ¿hace cuánto la dejó? Ah, una semana. Ah, 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 con una lagrimita ah, ah, con el emoji. Ahí, sí. Venimos a robar porque venimos a robar.
6: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
14: Yo te sigo si me dejas todo vale Maybe it's better to let go Pa' donde se fue tu amor De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón Fue mi error ah, Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo, por favor el paraíso sabe
10: amargo sin tu amor. 1026, Paraíso de Fonseca, banda sonora de la película Paraíso Travel donde Angélica Blandón hizo el papel de Reina. Qué buena película. Uf, 2008 y todavía me acuerdo. Perfecto, perfecta la historia del personaje que usted hizo fue increíble. Increíble
0: quisiera contarles algo pero bueno no pero lindo lindo la gente que tiene recuerdos con esa película porque porque lo que tiene que estar vivo permanece vivo y Paraíso todavía le queda futuro por delante. E
12: esa fue una experiencia muy bonita, porque además usted ya había vivido también en Nueva York, ¿no? Sí, sí. Y, y el hecho de rodar allá con Simón Brandt, con Aldemar Correa, sí. creo que también lo hace como un poquito especial, ¿no? Y es sí. como estar en casa
0: un poco. Sí, no, pues... Sí, no, yo no sé, esa película mueve las fibras, además fue como es tan vigente igual hoy por hoy Ajá. no con todo lo que pasa ahora con Estados Unidos eh, yo recién estuve en, en el eje cafetero haciendo una serie eh, sobre hay, hay una forma de decirle a todos los hijos que están creciendo como de esos padres que se van a buscar el sueño americano porque ahora se volvió en el eje cafetero se llaman hijos de padres son hijos vivos hijos de padres huérfanos vivos huérfanos de padres vivos se van por es un que, mejor futuro uh -huh. huérfanos de padres vivos entonces eso es un montón de chicos que crecieron eh, criados por la vecina por la abuela por y eso genera como pues, es, es, eso rompe la estructura familiar un poco claro. eh, socialmente genera como un, un, unas carencias uh -huh. Y, y paraíso, pues claro, fue como una revelación un poco a lo que sigue pasando todavía en el país. No, no se quiere ir porque este país, de todas maneras, es un poco feliz, pero también injusto. Es muy injusto en muchas cosas. Uh
12: -huh. Se quiere ir a veces, co como hay, hay un diálogo de la película que a mí me marcó. Bueno, voy a decirlo igual: que se quiere uno a veces ir a comer mierda, y entonces al le dice, ¿pero para qué te venís aquí a comer mierda? Sí, pero es que es mierda gringa. Claro, claro,
7: que Es, es caca distinto. Caca.
12: Uy, pero
10: yo me no acuerdo. Eso es de,
7: la, de los mismos creadores de la historia de la caca fría. Puede estar fría, pero en el fondo. Sigue siendo, que es lo que sí, sabemos, lo que sabemos claro.
10: pero yo me acuerdo eh, eh, este personaje buscando a Reina y gritándole por, por ¿no estaba en Queens? Gritándole debajo del, del tren, de lo, del, ah, sí, ahí por la del metro, de, sí, Reina, uy, qué es? no, 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 yo me la quiero volver a ver porque ya no, sí. me, ya no me acuerdo no, de
0: lo es que, que están diciendo Es
10: buenísima, es buenísima hay una, Hay
0: una anécdota que tenemos haciendo esas escenas por, por Queens, por, las, por la Roosevelt, y es estaba esta cantante que se llama... Eh, Anaela Reguera. Ah, no, ok. Eh... No es Nora Jones, sino Stone, ¿cómo se Jones llama? Stone. Una, una rubia sí, ella, Stone. que hacía como blues y ya no, ya no hace música, creo. Por ahí sigue vigente como en algunos festivales, bueno, pero ya pues no tan ella comercial. Bueno, pues estaba, ella estaba sentada en un andén con unos amigos y de repente se acerca y nos pregunta que si estamos rodando una película y que si se quiere tomar una foto con nosotros. Y ella se tomó una foto con Aldemar y conmigo. Luego no sé qué hizo con la foto. Pero luego nos dimos cuenta que ella era mucho más famosa, que ella era súper famosa. No sabíamos ya, en ese momento Increíble Sí
10: No, es que fueron grandes personas El, el personaje de Vicky Rueda era...
0: a ah, la caleña La caleña era
12: increíble El uh -huh. de Margarita Rosa en el...
0: Margarita Rosa.
12: Sí y, y cuando usted se fue a vivir a Nueva York, Angélica Ya hablando un poco, pues como como de esa parte personal ¿Qué sintió usted siendo migrante? ¿Lo, lo, lo sintió difícil?
0: Yo lo sentí difícil igual era niña Porque yo fui al, pues entré al colegio, a la escuela eh, pero y esas pero son
12: difíciles allá, ¿no? Sí, Otro porque además nivel. estaba
0: en escuela pública Y pues era una niña muy paisa, o sea, sacada de la montaña <risa> okay. Sí, fue, fue muy complicado eh. Ten, te, Tengo, o sea, tuve una compañera chicana que me hizo la vida difícil Y extrañaba mucho Medellín y los amigos y el barrio y la cuadra Pues uno tan campesinito uh
10: -huh. No. ¿Y no se volvieron a hablar con la chicana esa?
0: No, yo no sé Ni nada. en
10: Facebook ni nada? No, no sé nada ¿Y para, para ponerle todas las películas en la cara a esa vieja? ¿Y decirle, mira no. lo que yo he hecho y usted qué, no. qué no.
0: no. No, pero además porque, claro, era como la realidad de cada una O sea, mi mamá me dejaba en el carro, eh, en la puerta de la escuela Y a muchos chicos les toca mucho más difícil O sea, uno con el tiempo va entendiendo un montón de cosas Pero eso me generó igual carácter Angélica, ¿y, y usted estuvo en Okidoki? Sí. ¿Qué hizo en Okidoki? Eh, tuvo un personaje que se llamaba Patico y fue como el último año antes de que se terminara el programa, antes de que saliera del aire, eh, tenían pensado eh, hacer como una nueva versión de integrantes de Okidoki y empezaron a, a agarrar como varios chicos, pero finalmente no decidieron después en el canal terminar el programa. No era ningún condimento ni nada No, yo era patico
7: pues patico. Así es que el plato
0: principal sí, Porque todos eran que tomillos. tomillo Tomillo sí. con el Coco No, también. mi personaje era patico Y yo era prima de Cominito
10: Ay, Imagínate. qué ternura mm. 10.32, estamos esta noche con Angélica hablando De dos
14: colores son tus ojos, nena Yo llevo el miedo a que adentro tú me entiendas De eso, que, nena, que te los colores
6: son tus ojos Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En bla bla Blue vamos a tirar caja.
7: Hora perfecta, 10.33 para tirar caja. ¿Le gusta tirar? ¿Usted como buena paisa? Claro, <risa> me gusta tirar muchas cosas. Tirar baldosa... Tirar es en bueno. Cali le hicimos azotar baldosa. Oh. <risa> bueno, pero aquí está la cajita de bla bla Blue. se la vamos a pasar. Es una cajita que contiene unos papelitos, Angélica. Le no va idea. a salir
0: un muñeco así, no, no, no. De y no. apenas a no. las diez y media de la noche. No la vamos a asustar,
7: tampoco Tranquilo. va a salir el gusanito. No, no meta la, abre, la mano así con esa precaución. La sí, sí,
8: <risa>
10: Por si le sale a culebra de esos de.
0: Mascota Raquel. Ay, ah, Ay eso, Angélica, cuéntenos ratita. sobre sus mascotas y sobre Raquel especialmente. Bueno, no, Raquel, la verdad es que mi hija la se enamoró como en una de esas ferias de, de mascotas y, y se enamoró de Raquel, era chiquita y Raquel creció al cabo de dos años, se volvió una rata gigante, blanca. Pero era un el... No, era una rata, 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 rata rata de cola larga ¿Sí? rata, rata la que la las la ratas beta. tienen la cola casi que del mismo diámetro de su cuerpo o sea, es, pues, son largas y Raquel vivió dos años porque además los roedores pues están acostumbrados a vivir en manada y Raquel pues logró vivir sin su especie dos años de su vida pero espere, una niña normalmente se antoja de un hámster, no, porque es
7: chiquitico,
0: juguetoncito sí. pero una rata da miedo no, no da miedo
7: la mañana y todos los
0: días. Tú sabes bien? que las ratas son de los. Los roedores en general son de los animales más limpios que hay, porque ellos. Raquel, por ejemplo, todas las mañanitas se levantaba, separaba su popó de su casita, eh, recogía sus periódicos, recogía su, 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 su camita y limpiaba Ajá. su casa y la ponía linda para recibir el día. Y cuando hacía frío, volvía y almacenaba todo. No, divina, la comida. Ay, no, son preciosas las ratas. Los animales les... en general son muy lindos. ¿Y cómo
10: la como... tenían para que no se le volara?
0: Ella se salió varias veces y, te... y podía irse, pero no se iba. Mire, que yo sacaba yo sacaba los gatos, sacaba el perrito y eso, a pasear el perrito, porque tengo un perro, tres gatos. Eso y le iba a Raquel. preguntar, ¿cómo iban los gatos con Raquel? No, sí, sí. Todos en comunidad. Todos en comunidad. Y sacaba, y sacaba al perrito a pasear y me ponía Raquel acá en el cuello.
12: Ok.
10: Y él la ponía en
0: el suelo y Raquel miraba, olía, y volvía y se trepaba por la piernita y wow. otra vez se ponía acá.
12: Y el gato pasando salió. Ah.
0: Y el gato pasando salió. Solo uno se la quería comer. Los, las, los otros dos gatos todo bien con, con, la, con Raquel.
12: Le hubiera ido mal a uno de esos donde se lo hubiera no querido. No se imagina. Echar muela. ¿No?
0: Se queda sí, claro, se queda pensando. Qué pensando. Quién hubiera ganado hecho? esa batalla. Es loco porque yo vivo en un apartamento alto, pero yo tengo como matitas, porque a mí me gusta la naturaleza un montón. Y tengo matitas para atraer las abejas y para atraer los colibríes. Ok. Y, y los, los pongo las matitas muy altas para que, el, para que los gatos no casen a los colibríes, pues porque <risa> en las ciudades están en vía de extinción. Porque antes las tenía ahí encima. Y un día me trajeron de regalo, porque los gatos cazan para traerles, a sus amos sí, de sí. regalo. Y me trajeron un colibrí chiquitito. Oh, ¿no? Entonces me tocó sacar las matas al nivel humano y ponerlas mucho más altas para que los gatos no pudieran cazar a los colibris. Oh, Dios. Triste, cuando mi hija nació, cuando Ajá. mi hija nació, el día que llegó, el día que llegamos de la clínica, eh, su, que es una gata que todavía vive conmigo, tiene Ajá. 14 años, eh. Debajo de la cuna de mi hija nos dejó una ratita bebé. ¿Qué? Wow. La casó y se la dejó de regal. Divino, ¿no? O sea, el ratón pera es versión gato. Sí. No, es que los gatos son, los gatos son unos animales, además, pff, preciosos. Son demasiado o sea, detallistas. Era una aura distinta. No, ¿no? Y... Bueno, la rata se llama Raquel y los gatos, ¿cómo se llaman? Y el perro, ¿cómo se llama eh, Mi perrita eh, se llama Coco Chanel. <risa>
8: Ay, qué sofisticada
0: okay. Es preciosa. Es un chihuahua de pelo largo Y mis otros tres gatitos, si sí son adoptados, uno se llama Fellini, eh, otra se llama Sue, que es la grande, y la otra se llama Blondie.
10: No, pero ah. qué. Háganme ¿Ah, ah, no, el favor los nombres. No, nombres pero está buenísimo. Qué prestigio. Le hace casting a los nombres ¿Sí? y todo eso. Sí, claro. Pero, pero si van a hacer la versión colombiana de Dr. Doolittle, ya saben a quién contratar. <risa>
7: <risa> Angélica, ahí está la cajita. Vamos a sacar el siguiente papelito.
8: Ver, Portadas
7: a ver, a ver. Ojo Bueno, aquí les, los señores eh, integrantes del equipo de Bla Bla Blue Dijeron, hay que preguntarle porque esto fue muy importante en su eso, carrera Eso,
12: la culpa de eso. Sí, claro, eso, no todo sí
7: claro Y usted es una mujer muy sexy Ah, sí, gracias Y le fue muy bien con esa Portada de Ojo
0: <risa> eh, Pues sí ¿Hace cuánto fue? Uy, no sé, es que soy muy mala para las fechas eh, eh, Fue como para, promocio para promocionar, ¿qué sería? Paraíso,
10: seguramente puede es, pues, ser sí, Paraíso,
0: ¿cierto? O Fragmentos de Amor, una de esas películas. Y cuando, cuando,
7: cuando una persona como usted acepta el tema de, de un desnudo para un medio como una revista, además de alta circulación, ¿cómo es ese proceso de la fotografía? ¿Cuánta gente hay?
0: Pues poquita, yo la verdad es que mira, yo como... <ríe> Estudié teatro y estudié danza, eh, no sé si en la escuela como que uno aprende un poco a, a, a perderle el misterio al cuerpo, la verdad, o sea, no me considero una persona exhibicionista, pero no, no le tengo tabú al cuerpo, la verdad, me parece que uno debería escandalizarse por actos de violencia, por eh, afectar o... No sé, violar a un menor de edad, me parece que esas cosas sí me escandalizan, pero tener una expresión de mi cuerpo, pues la verdad es que nunca he tenido problema con eso, eh, de hecho me he desnudado en varias de mis películas. Tal vez en casi uh, todas.
12: Pero además súper relajada. <risa> pero además súper relajada porque las fotos se las hizo su esposo, Lucas. ¿no? Que también es su fotógrafo, ha sido director de fotografía. Es que eso es una en varias ventaja.
0: Además también, ¿no? sí. es muy, pues mucho más fácil eh, eh, desnudarse pues si tienes un poquito de confianza. Pero además también como... Eh, también sabe uno cómo se siente mejor, ¿no? Porque yo tampoco es que sea como... No soy modelo, no sé posar. Eh, para hacer ese tipo de fotos necesito como meterme en un mood, ¿sabes? Como inventarme un personaje. Y por ahí me voy. Y, y él lo entiende perfecto porque cuando me pongo frente a un lente de un fotógrafo que lo que quiere es como disparar y disparar, pues ahí yo me bloqueo totalmente porque no sé qué hacer. O sea, si
7: existes aquí, ¿qué más con su esposo, imagínese. Bueno, Angélica, ¿y el último papelito? A ver. Eh, desafío. Instagram. Bueno, también fue noticia por esa fotografía, justamente, ah. mostrando un poquito más, pero usted... Mejor dicho, se anticipó a la censura, porque le puso como una hojita verde, donde decía, verde, te quiero verde, tapando un pezón.
8: Y el otro, y el otro
7: más oscuro. A ver, ¿qué pasa?
0: Y no pasó nada, o sí pasó. ¿Le dijeron algo en Instagram? Eh, no, pues mira, eh, lo que pasa es que yo ahorita, ahorita en este momento estoy en temporada de una obra de teatro que se llama eh, Bernarda Alba en blanco y negro, y son está pues ahí están los textos es una obra que está inspirada pues en los textos de Federico García Lorca y hay un poema muy famoso que se llama Verde que te quiero Verde eh, fue como ahí como que estaba en la noche como ve como qué hacemos para que la gente vaya a las salas de, de teatro por favor? Ver,
12: inventémonos y, algo inventémonos
0: distinto. algo loco y encontré esa foto que también me la hizo Lucas pero esa fue para la revista Don Juan eh, que además era para sacar como unas estadísticas eh, sobre los conductores borrachos y encontré esa foto que esa no la no la alcanzamos a publicar en la revista pero pues ahí la, ahí la tuve yo y, dije, y la puse con eh, rayadito pues un persona ver, verde que te quiero verde eh, un poco para empezar como a poner durante la semana pues los posts de la obra. Y en la noche pues duró un día entero, 24 horas y no la quitaban. Pero me desperté esta mañana y oh, me habían cesurado la foto entonces la volví a poner pero ya con las dos rayitas verdes
7: pero funcionó la estrategia verdad, porque
0: triste. todo el mundo habló del tema Sí, pues sí, a ver si ¿sí iban al
7: teatro
10: <risa> 10.42 esta noche con Angélica hablando verde, que es que te quiero ver <risa> verde. Verde.
12: antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968, nació Will Smith, William Carl Smith, mejor conocido sí, como Will Smith, nació y creció en Filadelfia, Estados Unidos, una ciudad en la que empezó a mostrar sus habilidades para el canto, la comedia y la actuación a finales de la década de los 80, Will se unió a su gran amigo Jaycee para formar el grupo musical TJ Jaycee Jeff y Fresh Prince, tiempo después ambos reclutaron a Radio Roxy, quien se convertiría en el beatboxer del grupo. En el año de 1990, Will Smith recibió una llamada para ser el personaje principal del príncipe de Bel Air o bueno, el príncipe del rap, una serie que tuvo gran éxito a nivel internacional. La trama de la serie estaba centrada en la vida de Will Smith, un chico pobre de Filadelfia que es enviado con sus tíos luego de tener un altercado con una pandilla del barrio en el que creció. Luego de su rotundo éxito con esta serie, Will Smith hizo su incursión en el cine con el Día de la Independencia, por allá en el año de 1996. Todo un éxito de taquilla en aquel entonces. Al año siguiente tuvo otro gran éxito de taquilla, que fue... Hombres de Negro, un largometraje de ciencia ficción en el que hace el papel de James Edwards, quien tiene como misión detener la destrucción del planeta. Y bueno, luego muchas más canciones, películas y éxitos, y hasta canciones con bomba estéreo. Antes de que se acabe el día, recuerde esta frase de Will Smith, sonreír es la mejor manera que usted tiene para enfrentar sus problemas, para aplastar sus temores y esconder el dolor. Así que, ¡sonría!
10: de la noche 45 minutos hoy 25 de septiembre recordamos que después en la segunda hora estaremos con Nicolás Pernet historiador hablando de la conspiración septem septembrina un día como hoy pero de 1828 atentaron contra Simón Bolívar y ya que está tan de moda Simón Bolívar pues vamos a hablar de su lado no tan heroico y un poquitico más humano si era mujeriego si es que era como medio gallina ¿qué
12: pasaba con Manuel y sí, ¿qué es lo que pasaba?
10: Nicolás después de las 11 estará contándonos acerca de esto por ahora Angélica Blandón invitada esta noche en Bla 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 y esta canción dame tu amor de Alexa tema musical de la serie Las Muñecas de la Mafia de 2009 en la que Angélica hizo el papel de ¿cuál era? ¿Niña Brenda? ¿Era? Mañiña, Mañiña 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 Brenda, Brenda
12: Buen personaje ese, ¿sí, ¿no? Ah, qué belleza Y que pero bueno segunda temporada y ahí ya no estuvo Pues es que esa esa primera temporada se hizo hace imagínense 10, ¿10 años Imagínate. y todavía lo recordamos
0: Imagínate, si a mí todavía me escribe la gente, gente que me para en los aeropuertos y me dice, yo aprendí a hablar español con usted.
12: No le puedo creer. Mm. ¿Y gente de qué países o qué?
0: De Estados Unidos, muchas partes, además, alemanes.
12: Además que es interesantísimo porque esa serie ha tenido muchísima repercusión gracias, bueno, no solo a lo que pasó con eh, Caracol, que también vende sus productos a nivel internacional, sino que mucha gente que la ve también a través de Netflix, ¿no?
0: Todavía. Eso no termina siendo... Creo que es la única serie colombiana que más, o sea, que desde que empezó Netflix, es la única que no han sacado de la plataforma, porque todas han ido y venido, ah, sí, Ajá, pero si es la rotas. única que desde que entró sigue sosteniéndose y creo, y me atrevería a decir que es la serie más vista colombiana en Netflix. Desde que empezó la plataforma para Colombia.
12: Estaría chévere sacar ese estadio. Sí, ahí, sí. Hay, 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 hay que, que averiguarlo.
0: Averigüenlo, averigüenlo porque si es no la sacan, o sea, me sorprende además.
12: Uh -huh. Oiga, Angélica, cuando usted la saluda a la gente en los aeropuertos o se le acerca y le dicen, oiga, con usted aprendí español, ese tema de la fama a veces se le vuelve como medio harto o a veces es agradable dependiendo de lo que le digan, ¿no? ¿Cómo es la vaina ahí?
0: Sí, dependiendo de lo que te digan, sí. Pero es más positivo que negativo siempre.
10: Pero nos han montado por ahí, nos han dicho... ¡Ay! ¿Usted por qué hizo eso? O sea, gente que se cree que los que los actores son personajes reales. Que se creen reales. libretistas. <risa> que se creen libretistas.
0: Sí. Sí, sobre todo hay gente como que te dice... ¡Ay! Yo pensé que es... No sé, como comentarios bobos. Como yo pensé que usted era más alta, más bonita...
12: Ah, no, pero, boas, pero... pero pero es que al menos, bueno, usted tiene la referencia, pero por ejemplo, uno que trabaja en radio a uno le ha pasado que Ay, ah, usted sí. Simón Hernández, en uy. serio, uy, yo uy. pensé que usted era alto, mono de José. Claro, y yo es no, que era no, no, pues oh, sí, Simón, con, con mucho gusto, este Simón. Este es, <risa> sí, <eso risa> es lo que queda Qué, qué, qué pena lo poquito. <risa> que perdone lo poquito. <risa>
6: cada milla es un mordisco nuevo. En Bla Bla Blue el Tripa Advisor.
12: Bueno, diez cuarenta minutos, Angélica, y le voy a presentar una aplicación que nosotros tenemos aquí. ¿Usted qué tal es para las aplicaciones en el celular? Eh, ¿Una pues, que otra o qué? Sí, uso las que son
0: útiles para mí. ¿De
12: pronto ha usado una que se llama Trip Advisor. Sí, claro. Recomendaciones para sí. comer, ir a visitar lugares. Pues resulta que nosotros aquí en BlaBlaBlu tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor. ¿Y de qué se trata este Trip Advisor? Resulta que a cada nuevo lugar al que uno va, al que uno viaja, pues uno le echa algo a la tripa. Entonces, claro. usted ha viajado a una que otra ciudad y resulta que nos vamos a ir de viaje a tres lugares distintos. Y en cada uno de esos lugares vamos a coger un avión y usted me tiene que decir, vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haberle echado esto a la tripa o haber visitado este lugar. Que okay. a usted le haya gustado de ese país o de esa ciudad. Cogemos el primer avión a ver dónde aterrizamos. ¿Qué es eso. Es Zulca para el mundo. Ah, Wendy Perú ¿No? Claro. Llegamos a Perú. Y en Perú, ¿qué hay que echarle a la tripa o qué hay que visitar?
0: Uy, por favor, no se sé coman ese Cuy, ese Cuy parecido un Cuy, que es como, ese sí es comerse a Raquel ahí en el plato. <risa> 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 y lo sirven así. Como paralizado, por sí, encima. eso no se lo metan a la tripa. Es Yo más bien les voy a decir todo lo que no se deben meter a la tripa. Bueno. Claro, en Cusco, la comida típica es un poco. Eh, muy, es muy ensalzada, es muy condimentada, pero además los animales los sirven ahí. O sea, tú ves los no dientes es y la uña.
8: Lindo.
0: No, no. Pero en cambio, vas, estás en Lima. Ajá. Y si te puedes comer un, plan, un par de causas sí. muy, muy deliciosas, en, en papita criolla y encima un, unos buenos pescaditos. ¿Por dónde? ¿Por
12: Miraflores fue a comer? Por ahí Miraflores,
0: es está bueno, sí. Está bueno,
12: ahí está chévere esa recomendación. Sí, bueno. Mira. Y Miraflores, Cusco, vamos a coger un segundo avión a ver dónde aterrizamos.
0: Es la peor guía turística porque no tengo no, no, muy mala no, 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 memoria. No.
12: Esta está fácil. Este a mí me dicen
0: fácil. Dori en mi
7: casa. ¿Dori? Cabecita de teplón. Uy, ¿qué es esto?
12: ¿Qué es? Bueno, llegamos a Nueva York. Y en Nueva York sí hay mucho para comer y hay demasiado para visitar. ¿Qué recomendaciones para ese trip A
0: ver... Bueno, hay... Que no sea pollos, Mario. Hay pollos
12: Queens.
0: Sí, <risa> ah bueno, unas amigas mías Abren un sitio de arepas Delicioso y les voy a hacer la cuña De ah, bueno. una, de una
12: prometomos. Se llama
0: Arepas Palenque
12: ¿Y por dónde están?
0: Y van a estar en el pleno corazón De New York en Manhattan
12: Así ah, que carajo. se
0: llaman Palenque Han tenido como sus carritos Moviéndose en las ferias Pero ahora van a estar Los fines de semana en el corazón en pleno Central Park ¿Y son, ¿y son colombianas o son, son venezolanas? Son colombianas, una de ellas eh, de Los que han hecho tele Y los que están en esta vuelta Saben quién es la nena Sierra Y se abrió su sitio de arepas hace mucho rato Y bueno, ahí van creciendo con eso
10: ¿Y arepas colombianas? Arepas, arepas paisas, arepa, arepe arepa huevo, huevo
0: Arepa huevo, arepa choclo Arepa con rico. quesito paisa
12: O sea, búsquela por Central Park Sí, o sea. Palenque Ahí está. Listo, vale. ahí va a estar. Listo, cogemos un tercer avión a ver dónde aterrizamos.
0: Y eso es India. Eso es ¿Sí? India. Sí, sí, sí. Uy, en India sí se come lo más rico del mundo. O sea, yo de verdad, India para mí es como de los lugares más hermosos en los que he estado. Yo no, yo no he sido muy viajera. Hay gente que realmente tiene la fortuna de viajar un montón. Pero estuve, eh, tuve la oportunidad de estar en Calcuta, en un festival de cine, en uno de los festivales más antiguos, uh -huh. creo que es el de los, sí, no, no, no podría decir que es el más, porque yo con este escordinol, pero es de los más antiguos que hay, eh, y se come delicioso, así, de verdad que uno es millonario en India. O sea, claro. las rupias, o sea, el peso colombiano es... Llega de Oro al cambio con la rupia es de verdad mucha plata y en cualquier esquina de la India se come manjares.
12: ¡Qué delicioso. ¿Y, y qué sabores recuerda que Uf, se haya comido? No,
0: el, el garam masala, eh, todos los picantes... ¿Es buena Todas las especies, soy buenísima para el curry, las lentejas indias, porque además tienen, una son más de, no sé, 500 especies de lentejas.
8: wow o
0: Se tienen una variedad inmensa de garbanzos,
8: uh
0: -huh. eh, uh, tienes la posibilidad de comer eh, vegetariano sin que te haga falta realmente ninguna proteína animal. Eh, no, India para mí sí. En cuanto a comida, olores, sabores... Eh, India sí es que es además un, un país pues recontraestimulante. Un ¿no? Sí, pero recontraestimulante, ¿sabes? Es como que todo suena, todo huele, todo sabe.
12: Y dicen que le cambia a uno la vida conocerla también, ¿no? Sí, un poco.
0: pues sí, un poco, un poco la realidad. La gente es muy pobre. La gente es, hay unos contrastes... Gente que tiene en serio ropas muy finas en oro y niños que se arrastran en la calle solamente con un pañal es muy es, es de contraste es sí, eso bueno.
12: tiene que cambiar la vida uno. No, pues de sin contraste. lugar a dudas aquí le dejo el dato, póngale cuidado el festival de cine de Calcuta tuvo su origen en 1965 y es el segundo festival de cine más antiguo de la India de, de la India Ajá. Okay. buenas recomendaciones
0: eso. Sí. Sí. Buena
10: con el Tripa Advisor
6: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Sí, sí
12: sacamos
10: la guachara que todo. Sí. Sírvalo, sírvalo. mano, pude Diomedes. Banda sonora de Diomedes, eh, la serie en la que Angélica hablando hizo el papel de Claudia Viviana Mora. ¿Y qué tan cierto es que usted no, no sabe ni una de Diomedes? O sea, que trabaja ahí, que no tiene ni idea del si Diomedes, ¿cuál es? O sea, como que tocaba mostrarle así con el
12: dedo este, vea, es este.
0: Sí, no, me tocó aprender las canciones para las escenas. Porque el director quería que yo cantara y yo no me sabía ninguna canción. Y además, él no tiene 10, él tiene un montón. Pero
10: un montón, como 40 sí, son himnos. Sí,
0: compuso, compuso muchas y muy famosas, entonces no las puede cantar mal.
10: ¿Y qué? ¿Pero era por estar, por haber vivido en Estados Unidos o no?
0: No, es porque yo la verdad no he sido muy del vallenato. ¿no? ¿O
10: mala para el vallenato? Sí,
0: no. no ¿Pero usted no qué escucha en su banda Spotify? ¿O
10: oh, eh, si tiene Spotify o pues no, tiene vinilos? Si tengo
0: Spotify, pero no sé, no tengo creo que ningún vallenato. Ahora sí, ahora ya tengo... No, después de haber trabajado sí, ya
12: ahora ya ahora lo, pues sí. la tanquearon.
0: Ahora sí, ahora pero, sí.
12: ¿Pero normalmente qué escucha?
0: Ay, no sé. Es que es muy raro decir, pero escucho mucho música clásica, la okay. verdad.
12: Y por ejemplo, ¿tiene ahí qué fue lo último que escuchó?
0: A ver, lo último que escuché... Ah, bueno, no, estoy con Mon Laferte, estoy escuché. Ah, uy, son oh, buenos. De
12: Chile. Sí. Buenísimo. Ah, bueno, están escuché. nominados
0: a Latin Grammy. Sí, qué, qué belleza. Sí, eso fue lo que escuché hace un ratito.
10: Bueno, ¿jugamos un ratito con la, con la ruletata o qué? Sí, la, de una. Saca, saca la. la bolita, saca la bolita. A
7: ver, a ver aquí está, a girarla, de una.
10: A ver, ¿qué le sale a Angélica Hollandón en la ruletata? ahí
7: Esa bolita. Ahí. ¿Qué ah, no, Ay, mira, muy fácil. Angélica, le tocó confesarse acá, un chismecito. Usted o Ahorita nos iba a decir algo Casi. y se arrepintió. Y no, no, no me arrepintió, <risa> <pero, risa> me demandan. Sí. Pero, pero, pero cuéntenos algo, no nos dejen. Cosa, no, sí, lo que ya
0: dije, ¿no? Las cosas lindas no se mueren ahí. Ya ¿Otra está? ratica en camino? Otra ratita en camino, exacto.
7: Bueno, entonces, eh, Angélica, usted es una mujer muy sensual, muy sexy. ¿En serio? Yo no sé la gente de dónde saca esa Además mujer. de la voz, mira, sí. Simón, cómo lo tiene. Cierra la boca, mi amor. Ya, ya, ya la y... cierro. Ya bueno, la sí. cierro está está un poquito congestionado. La gripa. Chula. En realidad es la gripa. Me toca respirar por la boca. Bueno, una, una táctica de seducción que no le falle nunca. Usted ya es una mujer súper
0: comprometida y todo el tema, pero antes, Ay, con cuál no, iba no sé, la fija. La verdad, soy, yo creo que cuando alguien me gusta, soy súper antipática. Ah. Me pongo muy nerviosa. No, no. ¿La indiferencia? No sé, pero es que además no es premeditado, no. No sé, es sí que no... Hace rato además creo que ya estoy fuera de... ¿De mercado? De mercado, ya llevo mucho rato casada, que ya perdí como... ¿Cuánto de... lleva? Ocho
7: años. ¿Qué y ha sido una... lo más difícil del matrimonio con una persona que la entiende tan bien?
0: Ay, eh... Ay, lo más difícil debe ser incluso lo que es más lindo también, que es la misma cotidianidad, ¿no? Que es como no, uy, sí. que encuentras unos hábitos tan lindos que se vuelven cómodos, pero al mismo tiempo ese exceso de comodidad... ...genera cierta incomodidad... ...entonces cada tanto yo creo que uno como que... ...como que necesita... ...moverse... ...yo creo que también... ...por eso mi trabajo es al, al mismo tiempo... ...como un oxígeno... ...bueno y hablando de ese oxígeno...
7: ...porque usted es buenísima en teatro... ...excelente en televisión... ...pero qué más sabe hacer que de pronto... ...solamente su grupo cercano conozca... ...cocina sí. bien, baila bien... ...como un, un talento oculto. ...que de pronto en esa faceta de actriz... ...no lo, no lo sepamos... Eh...
0: Soy muy buena con la jardinería. Tengo muchas plantas.
12: ¿Y les pone nombres es y eh,
0: Les hablo, las riego, las cambio. Con, es lo que más me gusta hacer cuando estoy en casa y tengo tiempo, es dedicarme a mi jardín, por ejemplo. Bueno. Que además es como una habilidad muy de viejita, pero yo tengo gustos de viejita. Pero... No, y
7: ya la memoria. <risa> y la además,
8: memoria. la memoria.
0: La memoria, la memoria chinito.
7: Como el chiste, ¿no? Por eso toco madera.
10: ¿Quién es? Sí. Ay, le pongo esta. Uy, ay, claro, sí. eso,
7: eso es... Bobo, eso es buenísimo. Buenísimo Pero el chiste. bueno, sí. a mí me gusta sí, esos sí, chistes. Claro, sí,
10: claro. Sí. Se ganó unos patines a feliz felices. Además, ¿sabes? era más
7: largo y yo lo edité, porque ay, realmente es que era... No, era... Ay, sí, porque no, realmente era... No, no. No, espérense. Explique dejé... chiste, eso no el chiste. es lo lo Realmente ay, era... Menos mal, yo no tengo esos problemas de memoria, por eso toco madera. ¿Quién es? Ah, hice la versión editada. Es bueno
10: próxima semana más cuenta chistes ah. Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla, Bla 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 recordamos a todos nuestros oyentes del país que de pronto van a estar en Bogotá en la primera semana de octubre la, el lanzamiento, la premier de eh, un tranvía llamado Deseo este 8 de octubre en el Teatro Colón y en temporada además Después van a seguir en, en, en pues más fechas y van a tener una obra increíble protagonizada por Angélica Blandón y por Marcela Mar. Y va a estar también ahí eh, Juan Pablo Urrego y un grupo también de actores que van un trabajo increíble, como todo lo que se hace en El Colón y como todas las cosas bonitas que hacen ustedes.
0: Muchas gracias. Sí, va a ser una temporada corta igual, solo va a estar por el mes de octubre.
10: Uh -huh. Bueno, entonces ahí está, desde el 8 de octubre, la invitación para un tranvía llamado Deseo. Angélica, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
0: No, a ustedes, a ustedes. Y disculpen ahí las imprecisiones, soy Dori... Y
10: son las once de la noche Once de la noche viene Voces y Sonidos Y regresamos a Blablalu Muchas gracias
6: En Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Bienvenidos,
3: son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Carlos Anabria. Aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención, el presidente Iván Duque, desde Nueva York, donde participa en las reuniones y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, acaba de rechazar los hechos de vandalismo registrados en Bogotá en las últimas horas. Da una cifra de nueve personas heridas. En medio de estos disturbios, la información acompañando al presidente Duque con María Camila Roa.
13: Carlos, buenos días ya desde Nueva York. Tenemos más de las 12 de la medianoche aquí en La Gran Manzana, donde el presidente Iván Duque habló con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y le expresó su apoyo para restablecer el orden en la capital del país tras los desmanes presentados este miércoles en la Universidad Pedagógica y en la distrital. Indicó que la cifra de heridos aumentó a 9 y que dio instrucciones claras al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y a la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de asuntos de gobierno para que den con los responsables y los lleven a responder ante la justicia dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter, he mantenido contacto con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le exprese nuestro apoyo para preservar el orden también de instrucción a mi Interior y Min Defensa para avanzar en investigaciones y llevar a la justicia a los responsables, es la información desde Nueva York, María Camila Roa Blue Radio
3: y un juez en la ciudad de Cali le negó la solicitud de casa por cárcel a alias Martín Bala, quien pese a estar procesado por homicidio, pretendía consolidarse como el capo más importante en el suroccidente del país. Silvia Charri.
1: Un juez de control de garantías de Valledupar, César, avaló la posición que tomó la Fiscalía de no darle casa por cárcel a Greilín Fernando, Barón, alias Martín Bala, investigado por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y homicidio agravado. Según los argumentos de la Fiscalía durante la audiencia, la valoración médica de alias Martín Bala no demostraba que padecía una enfermedad grave, por lo que podía ser tratado por el impec dentro del centro penitenciario. Recordemos que Martín Bala fue capturado en mayo de este año durante una persecución cuando salía de un centro comercial de Cali. Incluso aseguran que antes de su captura pretendía reconstruir la hegemonía criminal del narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca. Silvia Charri, Blue Radio.
3: Y en Barranquilla están denunciando la presunta compra de votos a cambio de parcelas que corresponderían a un terreno de la Gran Central de Abastos del Caribe. Íngel de la Rosa.
4: A escondidas en plena madrugada con bloques de cemento fue construida una habitación de escasos dos metros cuadrados en un lote que pertenece a Gran Abastos y que está en jurisdicción del municipio de Malambo. Esta improvisada obra se habría dado tras una parcelación ilegal que estaría realizando un grupo de invasores que pretende apoderarse del terreno de 32 mil metros cuadrados y venderlos por 500.000 mil, un millón de pesos o incluso a cambio de votos para las próximas elecciones. Así lo denunció el gerente de la Central de Abastos, Alex Ribeira.
14: Eh, hemos tenido diferentes versiones en eso, que piden plata o que piden plata y, y también digamos, están agarrando a, a la parte de, de la votación, pero realmente ese es lo que no y tenemos todas las pruebas para demostrar que es, es propiedad de Abastos hace 27, 28 años.
4: El gerente de la central de Abastos afirmó que la situación fue puesta en manos de la alcaldía de malambo y esperan que esa administración les otorgue el poder para recuperar el control legal sobre este terreno. En la capital del Atlántico, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
3: Y quedó aplazado el juicio que le siguen al alcalde de Santa Marta por este pequeño detalle. La fiscalía habría presentado documentos ilegibles, lo que obligó a la Procuraduría a que se tomara esa decisión. Luis Soñate.
10: Luis Carlos Torregrosa, abogado defensor del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, señaló que durante el inicio de la audiencia preparatoria contra el mandatario de la capital del Magdalena, la Fiscalía develó las pruebas de su acusación, pero según el jurista, por lo menos 150 documentos de los más de 200 que presentó no tenían capacidad de lectura, lo que obligó al delegado del Ministerio Público a solicitar el aplazamiento del proceso judicial para que la Fiscalía tratara de subsanar la situación. Que realmente llama la atención y es un poco eh, sorprendente.
11: Es que la fiscalía admitiera es que eh, realmente muchas de las pruebas que eh, introdujo y que pretende hacer
12: valer en el marco del juicio son ilegibles. En este proceso también se juzga al exalcalde de Santa Marta y candidato a la
10: gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, por posibles hechos de corrupción en la construcción y reparación de varios puestos de salud. En Santa Marta, Luis Uñate Gámez, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: A las 11
3: de la noche y 7 minutos, noticia en desarrollo en Cali donde un juez negó en primera instancia las pretensiones invocadas mediante una acción de grupo de 205 trabajadores y extrabajadores de la ciudad por los supuestos perjuicios que les ocasionó el cobro excesivo de comisiones de administración por parte de Colpensiones sobre los ap aportes de ley que le fueron descontados. La Procuraduría General de la Nación indicó que no existe el daño o perjuicio alegado que permita el pago o desembolso por parte de Colpensiones. La cifra Colombia prepagó al menos 4 billones de deuda pública aprovechando la sólida posición de liquidez, según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Y estamos atentos al gobierno de Ecuador que desde mañana iniciará un censo de venezolanos dentro del país como requisito para acceder a la visa humanitaria que se exige para quienes quieran permanecer en el territorio del vecino país. Todas estas noticias y mucho más en
6: BluRadio.com. Siga con nosotros en Bla Bla Blu.
12: todo. Banco Popular. Se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Somos Yo creo que la gente del reggaetón está como molesta porque han no sido suficientes sí. nominaciones. Pero, pero eso es normal, todo el mundo que hace un disco lo hace con todo el amor del mundo. Cuando sí. a veces de pronto no salen nominados? pues bueno. Andrés de Voz Populi, le va? Yo tengo una versión dedicada a esas mujeres que nos aguantan y Ay. se hacen como pueden vivir y convivir con un hombre y aguantan los rugidos cuando ronca por las noches, ¿cómo pueden resistir? más pelo y mucha más frente y que se crea el más papi aunque parezca un tití ¿Cómo le fue al presidente Duque ante el Pleno de Naciones Unidas, don Álvaro Forero? Yo creo que le
6: fue bien, Jorge, porque el tema de la paz le interesa mucho al mundo el tema de la Amazonía muchísimo, y el tema de Venezuela por supuesto, el hecho de que el presidente colombiano agregara el tema del alojamiento del terrorismo, porque países como Rusia, como China le tienen pavor al tema ¿Así qué? ¡Claro, ¿qué
10: hace allá?
5: La es lenta
12: del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
10: de la noche y 14 minutos en la segunda hora de Bla Bla siempre los miércoles música de los 90. Ya pusieron una cantidad de películas, ¿no? Volvieron sí, sí, ¿eh? Men in Black, volvió Godzilla, el eh, Chucky, el Rey
12: León, pues volvimos a los 90 y tenemos música siempre los miércoles de los años 90. Una canción maravillosa que nos regresa al año de 1991 cuando R.E.M. lanzaba un álbum que se llama Out of Time y esta canción que se llama Shiny Happy People que quizá es uno de los grandes clásicos de esta banda que fue yo creo que una de las más importantes en esa época del post punk y por allá se formaron en el año de 1980, se consolidaron en esa década, pero quizá fue en los 90 donde más duro sonaron. Pues aquí los estamos recordando en estos miércoles porque los 90 están de moda en bla bla blue.
10: En esta segunda hora de BlaBlaBlue vamos a hablar en serio acerca de Bolívar. Bolívar era como lo pintan, pues aquí ya llegó nuestro historiador de cabecera de bla, bla, bla Blue, y nos va a contar una cantidad de datos que... No, pues la gente no sabe que nos saque, vea que no es Pero nos estamos
7: enterando un poquito sí, por la novela, ¿no? Pues,
10: sí, pero aquí hay otras cosas que de pronto no le van a salir ahí. La Tatateca, más tardecito también con Uf. Tata Solarte y la sección de Simone antes de que se acabe el día. Buena música de los años 90 y obviamente... Un contenido chévere, porque ese programa para ustedes. Bla, bla, bla. Por y para usted. Por sí. y para usted. Trabajamos por y para usted. Para los clientes, para <risa> sus clientes. Eh, estamos preparados para los retos que
12: enfrenta el siglo XXI. Sí, Tratamos así. de hacerlo mejor cada día. Así que, por sí. favor. Más consigne. barato imposible, nos toca no gritar sí. <risa> como, como constructor. <risa> Más <Mal para risa> Si con otra, conoce otra opción, tranquilo, sí, sí. la igualaremos. Sí, completa satisfacción o la
10: devolución de su radio. <risa>
6: Habla Blue hablando en serio. Hablemos
10: en serio, un día como hoy, hace 191 años, un 25 de septiembre de 1928, se dio origen a la famosísima conspiración septembrina, yo la vi en el colegio, y Nicolás Pernés, nuestro invitado, historiador de la Universidad Nacional, me eh, lo recordó en estos días. Nicolás, buenas noches, bienvenido de nuevo a Habla Bla, Blue.
5: Hola, ¿cómo están todos? Gracias Mauricio por la invitación y a los oyentes.
10: Bueno, hablemos de la conspiración
5: septembrina Algo que ocurrió hace 191 años Ah, sí, pues es que es que Bolívar obviamente tuvo una época En que ya en Bogotá no lo querían Era realmente un momento en que a pesar de haber luchado La batalla de Boyacá Y haber sido el héroe de la independencia Haber liderado los ejércitos Ya para el 28 Porque recordemos que la batalla de Boyacá fue en el 19 O sea que claro. estamos hablando ya casi de, de ocho años eh, después De nueve años después Ya Bolívar empezaba a demostrar unas, unas tendencias dictatoriales, digámoslo así, porque realmente había un interés sobre todo de, de conservar la República Unida, porque Colombia desde que nació ya se estaba desintegrando, o sea, fue desde que la fundaron ya querían desmembrarla porque había los intereses de Venezuela, de, de Ecuador, y, y Bolívar pensando que la mejor manera de mantener la unidad era la autoridad fuerte, se... Se nombró dictador y eso hizo que mucha gente de Bogotá, sobre todo los santanderistas de ese momento, empezaran a verlo con mucho odio, con mucha desconfianza y planearan matarlo el 25 de septiembre del año 28. Y esa fue la famosa noche septembrina, donde llegaron a llegaron al Palacio de San Carlos se metieron, mataron la guardia mataron a, a uno de sus coroneles de esos eh, 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 jedecanes, y, y Bolívar tuvo que saltar por una ventana a la calle fría bogotana, una cosa heladísima pasó la noche sí, metido debajo de un puente, al lado de un río y dicen que aunque ese día no lo mataron, esa noche se le empeoró mucho la tisis, la enfermedad que después lo mató dos años después, pero ese fue uno de los momentos más, más, más dramáticos y y todavía uno está ahí por la por la calle décima encuentra la placa que lo recuerda. Sí,
10: si uno va al centro de Bogotá, en el sector de la Candelaria, para los que están fuera de Bogotá, cuando vengan acá, que siempre hacen el tour por la Plaza de Bolívar, uno sube hacia el Teatro Colón. Ahorita que estamos hablando del Teatro Colón, sí, donde hay... va a presentar la obra Angélica Blandón, nuestra invitada de la hora anterior. Frente al Teatro Colón, Colón ahí está la placa. la es que placa... está en
5: latina, además. Sí. No entiendo por qué le pusieron en latina. Sí, es que,
10: dice, es que existe para un per Spectator Gradum, si vacas, mira bien salutis o sea, es como si es latín manejo un latín acento mira. bogotano eso sí. o sea, manejas un, un, un latín como medio rolo ¿sí?
5: <risa> bueno ahí está la noche sí, si ne in nefanda nocte septembrina exactamente ahí dice más o menos como que como que espectador que pasas detente y mira la ventana por la que saltó el padre salvador de la paz de Simón Bolívar en la nefanda noche septembrina justamente para que nada más lo entiendan los curas, era porque sí. en latín realmente no es que se hable mucho en estos lares. Sí, entonces
10: está la ventana ahí, la gente se toma la fotografía, en TripAdvisor está eso. Si ¿Sí, usted sí, ¿se busca en TripAdvisor está, es que sitio turístico, la ventana por donde
5: saltó Bolívar para salvarse. Sí, sí todo el mundo dice, pero ¿desde dónde
12: se lanzó? Una cosa ahí toda
5: chiquita. Bueno, ¿sí? no, no, pero pero, pero es que la calle también ha sido remodelada, entonces eh, la ventana estaba más alta, pues era Oye, como tres metros que para un hombre de unos sesenta tampoco que claro. se fuera, o sea, era, era, era bastante sí, no, adentro. Es que, adentro. Yo, era que todos
7: eran chiquitos. Era bajito, ¿no? era bajito, era bajito y Bolívar. calzaba calzaban poquito.
5: Sí, no, pues para su época era, era, era más o menos eh, pues como el promedio, no era muy bajito, sino que con los, con los siglos ha aumentado la talla de las personas, pues Napoleón y todos eran más o menos sí. de la, del promedio. Es no,
6: calzaban espesatura. Y calzaban
7: 35, calzaban 36, Uy, sí, muy poquito, poquito, ¿no? Ahora un hombre en promedio calza que de 39, 40.
5: Pero por eso es que 40. dicen que los, que los hombres que son bajitos son más bravos, ¿no? Como Napoleón y como Bolívar. Bueno, ¿verdad? dicen que hay una especie como de de complejo de compensar la baja estatura con mucho poder y digamos que se ha dado en ciertos casos que no voy a nombrar de pero que Hitler, todos conocemos
12: Napoleón bueno ahí está ahí está <risa> bueno, bueno otros acá en... entonces hablamos entonces de la
10: conspiración septembrina eh, me, ahorita que usted está hablando que a Bolívar que lo querían mucho pero que,
5: y lo abuchaban también como cierto expresidente por ahí sí pues también al final de hecho Bolívar cuando sale de Bogotá en el año 30 le gritaban en la calle longanizo le tiraban bostas de vaca ...realmente un momento en que ya realmente estaba muy, muy desprestigiado en la, en la ciudad por muchas razones... ...porque la política es así, lo quieren a uno y después lo odian al momento... ...hay que recordar también de esta noche septembrina que, eh, que Bolívar se salva en gran medida... ...porque Manuelita Sanz, la famosa novia del libertador, pues digamos la amante... Eh, sale a enfrentar justamente a los conspiradores a la puerta de decirles que Bolívar no está, que Bolívar salió, que vengan otro día que y es la que más o menos hace tiempo para que Bolívar pueda saltar o sea, si ella no estaba ahí realmente es posible que entraran lo cogieran ahí en la cama todavía sin ropa y lo hubieran matado en Bogotá que habría sido una mancha para la ciudad para toda la eternidad, digámoslo así pero eh, digamos que también fue que no estaba muy bien preparada la conspiración fue un poquito ...improvisada, había unos conspiradores en el ejército, había un poeta que estaba metido, un francés, un español, y un capitán que estaba implicado se emborrachó esa noche y llegó al batallón Vargas a hablar justamente de que Bolívar había que matarlo, que lo iban a matar, y cuando empieza a hablar tanto borracho es que ya... ...dicen que hay que hacerlo cuanto antes... ...porque se está delatando la conspiración... ...así que realmente tampoco fue un gran acto de inteligencia... esa conspiración, fue bastante chueca. ¿Pero pero cuál fue el
12: motivo, los principales motivos... ...que hubo como para que se hiciera coger ...como tanta rabia, tanto fastidio? Creo
5: que eh, Colombia nace en la constitución de Cúcuta... ...del año 21 y se crea como una república... ...con Bolívar de presidente, Santander de vicepresidente... ...para esta zona que se llamaba Cundinamarca... ...estaba Páez en Venezuela... ...y después va a estar flores en, 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 en la parte del Ecuador cuando en el 28 se convoca una convención de Ocaña para reformar la Constitución, realmente la, eh, la facción que está ganando más fuerza es la de Santander, que aboga por la separación de Colombia, por el federalismo, porque se divida eh, eh, es, es Venezuela, Colombia y Ecuador por eh, diferentes no, no por partes. Ante, ante la fuerza que gana Santander en la convención, los amigos de Bolívar se retiran del Congreso, fracasa el Congreso, y Bolívar dice, bueno, ¿para qué esto...? Eh, pueda andar me declaro dictador y, y además quita la vicepresidencia que santander queda básicamente sin trabajo y un poco la gente empieza a decir aquí que ya es una es uno de los pasos de bolívar para declararse presidente vitalicio emperador dueño de, de todo el país y justamente lo matan diciendo que lo hacen justamente para que la república pueda sobrevivir
10: es cierto que eh, las estatuas de los próceres tiene el caballo y simboliza si murió en la batalla, si murió, si lo asesinaron, si murió en la cama de una enfermedad. O eso es
5: carreta. Dice que, sí, que si sí. tiene las sí, dos sí. Las
10: patas delanteras. No, arriba.
5: no, yo creo que eso es carreta, porque por ejemplo sí. está el Bolívar desnudo de Pereira, pues no creo que esto represente nada, de que murió desnudo o algo así tampoco. No digamos que es mucho de la de la imaginería que se crea con las estatuas. No. Lo que sí es cierto es que hay estatuas, por ejemplo, la de Bolívar, que está en la Plaza de Bolívar, que es de Pietro Tenerani, eh, está repetida en muchas otras plazas del mundo. O sea, también hay como, como con Napoleón se crean esos modelos que, que se venden casi que se reproducen por, por millones. También para los souvenirs. Sí, y le cambian la cara según el país. Además, le también le ponen sí. cara
10: aquí de venezolano y le dicen, ah, este es Bolívar. <risa> y, en, y en Europa le ponen cara, cara de francés y dicen, ah, este es Napoleón. <risa> bueno, eh, entonces podríamos hablar y entrando ya en materia:
5: ¿Bolívar, héroe o villano? ¿Qué podríamos decir de eso, Nicolás? Pues para unos fue héroe y para otros villano, obviamente. Nadie es, es bueno ni malo por naturaleza, creo yo. Entonces, de pronto siempre tendemos la, como la tendencia a ver a los héroes como siempre buenos. Casi que de chiquitos ya sabían lo que iban a hacer, sabían cuál era el camino y, y siempre tenían clara su visión moral. Y yo creo que, que hay mucho para matizar en ese sentido. porque Porque Bolívar era parte de una familia muy rica de Venezuela. Sin duda era... ...alguien muy arrebatado, muy dado pues a seguir su parecer... ...pero también habría podido ser un hacendado venezolano... ...un cacao en su hacienda, se casó... Pero muchas cosas lo llevaron a, a que después fuera realmente el líder de la independencia. Él él tenía una esposa que murió al, al poco tiempo de casarse con él y después de eso, como que uno ve en Bolívar un cambio muy grande en que se entrega a la causa de la independencia casi que sin pensar en su salud ni en su beneficio, sino que se entrega con todo. Y a veces tuvo decisiones muy, muy complicadas. O sea, por ejemplo, mandó a fusilar a varios generales que hacían parte de su... De su grupo cercano en Venezuela mandó a fusilar a Manuel Piar, un general que era, que era mulato, pues que era negro. Aquí en Colombia también por esa misma noche septembrina muere el famoso almirante Padilla, claro. es fusilado también. Que era negro. Que era negro sí. también. Y Santander lo condenan a muerte por esa conspiración porque decían que él sabía, se enteró y no dijo nada. Sin embargo, le perdonan la vida y lo condenan al exilio, no a la muerte. Entonces sí había cierto cierta tendencia de Bolívar ...a fusilar generales negros, sobre todo, más que a los blancos... ...porque les perdonó la vida a los blancos, pero no tuvo compasión con los negros... ...con, por ejemplo, con Miranda también en Venezuela... ...cuando Miranda es el jefe supremo de Venezuela... ...y se da cuenta que van a perder la guerra contra los españoles... ...se eh, decide rendirse y Bolívar no le perdona eso... ...y va y lo entrega a los españoles, justamente a cambio de un salvoconducto para escaparse de Venezuela... Y Miranda fue su ídolo, fue el primer gestor de Colombia, fue el que se inventó el nombre Colombia y él se inventó la bandera de Colombia. Un venezolano creó nuestros símbolos patrios y Bolívar creció con ese, pues con ese ideal, pero cuando llegó la hora de la verdad no tuvo ningún reparo en traicionarlo y fue una de sus más grandes, digámoslo así... Eh, volteadas de, de la historia. Entonces, por cosas así es que la gente dice Bolívar a veces no fue tan bueno.
10: Uh -huh. Pero difícil también esa época en la que uno podría mandar, o podía uno mandar fusilar a
5: alguien, ¿no? Y tener el poder de eso, de bueno, este ya, pues. Pues es, páselo. Pues es la guerra, es la guerra. Y además, eh, recuerda que esta guerra de independencia, muchos la hicieron a regañadientes, muchos soldados, de hecho, los llevaban a la leva, los metían a la tropa, y la pena por por, por desertar. Era, era la muerte uh -huh. para que se quedaran ahí porque es cuando cuando cruzan el páramo de Pisba a esos cuatro mil y pico de metros con ese frío, muchos se volaron claro. o sea, no que se devolvían se, se querían ir de, de la tropa entonces para mantener así la, la disciplina en la milicia el castigo de la pena de muerte era muy común, entonces era muy común que lo hicieran
10: 11 de la noche, 28 minutos interesantísima la historia de Bolívar y conocer es ese, ese lado que de pronto uno no ve porque uno ve ese lado allá con la espada y en el caballo es La libertad Pero pues no, deja, no dejó de ser un ser humano como cualquiera de nosotros Música de los noventas en esta segunda hora de Bla bla blue Aquí está Shakira Vamos a buscar un poquito de amor Esta noche en Bla bla blue
1: De aquellos, yo te miro hacia el cielo, tratando de descifrar
4: el que estés. De vez en cuando lejos, de vez en cuando cerca, unas veces subir y otras
1: caer yo cuando.
12: Del año 1995, recordando ese Pies Descalzos de Shakira... ...de ese tercer álbum musical de ella... ...pero que ella terminó diciendo que no, que era el primero, que magia... ...y los otros no existen, pero bueno, vamos a hacerle caso a Shakira... ...pues resulta que salía ese Pies Descalzos... ...fue el que, digamos, saltó, digamos, con su talento... ...el que en realidad, pues, empezó a internacionalizar la carrera de Shakira... ...llegando a Centroamérica llegando al público latino en los Estados Unidos en el año de 1995 con un clásico que tenía un poquito por ahí como de reggae. Había muchos sonidos en ese eh, amor de Shakira y muchas canciones dedicadas a sus amores de la época. De ese pies descalzos, un poco de amor. San
8: Andes,
6: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
10: Mi nueva sección preferida de bla bla blue, la tatateca con tata solar.
7: Porque las canciones tienen historia y aquí les vamos a contar un poquito a las 11.31 minutos. Pues hoy les voy a hablar de una canción que estoy segura que alguna vez en su vida ustedes la han escuchado. Quizás el nombre se les hace familiar y cuando conocen a una persona que se llama así, pues llegan las notas de este clásico de la música. Vamos a escuchar la primera canción Porque justamente Roxanne la Así se Police, llama esta claro. canción Ella es la dueña del desespero Del famoso músico británico Gordon Matthew Thomas Summer Mejor conocido como Sting ah, ¿Se llama así Gordon? Sí, sí, quedo, sí se llama como el Gordon Blue. Sí, sí. <risa> se llama Gordon Matthew Thomas Summer Sí, no, sí. Sí, sí. Escribió este tema como una declaración de amor a una meretriza Una prostituta francesa que se llamaba así, Roxanne Y le puso a su canción de esta manera Y le rogaba que no se pusiera en la luz, en la luz roja Roxanne iba a hacer un tango Pero después fue rearreglada a ritmo de reggae Con ciertos tintes de tango y algo de bossa nova Y se lanzó en el disco debut de Police en 1978 de amor y no le fue muy bien. En ese momento no pasó nada, de verdad. pero al año Increíble. se pegó.
12: Ok. Increíble. Sí,
7: señor. Y vendrían las versiones. Aquí va la primera de ellas, Sean Combs, mejor conocido como Puff Daddy. Ah, sí, ah, okay. potaddy. Claro, rapero, cantante, coreógrafo, actor y productor musical estadounidense, ganador de cuatro Grammys. Hizo la canción 20 años después, en 1997, un compilado británico, y ahí aparece el coro de esa famosa canción.
8: Es
10: pues una versión sota,
7: buenísima. Pues dos años después, en 1999, vendía George Michael con un álbum de covers a ritmo de jazz y queriendo recrear la temática de la canción. Grabó el video en el Distrito Rojo, ese famoso barrio de Ámsterdam situado ahí en la parte antigua de la ciudad y uno de los sitios más visitados por los turistas. Qué curioso, se acercaban atraídos por el placer de lo prohibido. George Michael también con Rock su versión. Have to wow. put on the red light. Llega el año 2001 y apareció la película El Moulin Rose de Roxanne Y se convirtió en esa banda sonora que recreaba las historias de este reconocido cabaret de París Y aunque rebautizaron la canción como el tango de Roxanne Ha sido una de las más bellas versiones porque recuerden que Sting quería que inicialmente fuera un tango pero la y metieron aquí... en Molan
10: Rouge, en la película Sí, en la
7: película, fue ah, la banda sonora tú. Fue la banda sonora Y lo mejor es que se fusiona el tema Con la tanguera de Mariano Flores ah. Y aquí está la versión Yo creo que es de las más lindas, escuchémosla
8: you don't have to put on that red light. Walk the streets for money
7: Y para los amantes de las sorpresas también les traigo esta canción en bachata, pero no con Romeo San. bachata, sí señor. En el año 2013, desde Italia, Massimo Scalisi, un pianista, vocalista y arreglista italiano, se animó a grabarla en este género tradicional del Caribe, Roxanne en bachata, un italiano. <risa> ¿Qué,
8: qué?
9: Qué, qué.
7: Over You don't have to parece como el primo de Romeo Santos, sí, ¿sí? pero no bueno, pero me voy a regresar tres años porque en Colombia no nos podíamos quedar atrás, y la orquesta bogotana La 33 en su tercer trabajo de discográfico denominado, denominado Ten Cuidado lanzado en el año 2010 pues también la incluyó como primer objetivo del álbum, la grabaron en cabaret, el video y la participación tuvo como invitados especiales a la actriz Rosemary Borges, a Camilo Pombo y a César
8: mora
10: yo
12: nunca veo esta versión
10: A mí la 33 Me
7: encanta canta la versión de la 33. Está buenísimo.
12: Está muy buena. A mí me encanta. Nos, sí. Y no me
7: parece que es se aleje de la inicial porque tiene uh -huh. una intención también muy emocional. Pero, pero le el puedo ir video dando
12: también. mi favorita. Me encantó la versión de, de... George Michael. Sí, y la de güey. tango. Uf.
7: Bueno, pues pero miren que no, no, no sé si la tengo en este momento, pero al inicio de la canción La Memoria de los Sentimientos de Santiago Cruz, uh -huh. el primer acorde también es un homenaje de él a esa canción. De ¿A
10: Rosario? Rosario? ¿Sí? porque sí, él, es,
12: él es súper fan de Stink. Escuche, escuche. a ver. A ver. A ver. Ah bueno, pero esa es la versión que hace con Miranda, es la versión clásica en la que hace eh, el álbum A Quien Corresponda, ese primer acorde, ahí suena ese ese homenaje que le hace el, a Sting, que suena escuchemos, muy bien. Escuchemos, escuchemos. ¿Aquí? ¿Se da esto? A ver, yo creo que es esa, sí. ahí él ha compartido, pues, él habla es? eso, esa habla anécdota. Sí, lo ¿sí? ha he hecho en conciertos, dice como, es un pequeño ahí como homenaje a <risa> Pero Roxanne bien porque me gusta <risa> Sting.
7: Bueno, pues entonces, aquí de fondo con la canción de la 33 y Roxanne, esta canción que cuenta la historia de una joven que tiene una doble vida, la de la prostituta de un bar y la que desearía ser parte de un hermoso hogar, reflejándose como esposa y madre, una dualidad hecha canción.
6: Bla, Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
10: 41 los 90 vuelven a bla bla bla, bla siempre los
12: miércoles pupa pope pupa pope ah, es que es una canción sota. aquí la estábamos cantando ¿Qué? fuera de micrófono la versión, o sea, sí, la, la versión no bla, oficial la bla, bla, <risa> so, bla, 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 pumping ahí la hace magic o juan proyecto 1 una canción de un álbum que se llamó eh, new era, new era. O oh, nueva era del año 1996, en el que estos señores de origen dominicano, pero que terminaron haciendo este merengue, como con un compuesto ahí como medio urbano, electrónico, en la ciudad de Nueva York, pues ponían a bailar todas las discotecas en los 90. Un álbum que salió el 19 de noviembre de 1996 al mercado y que muchos, a pesar de que estábamos muy chiquitos como yo, bailaron. Ay, no wow,
7: usted me viera bailando
12: esto Si la vieran bailar Es otra
7: canción
12: <ríe> Proyecto
11: 1
10: Hablamos de Bolívar A propósito también de la serie Del canal Caracol Está en número 2 en sintonía eh, Ayer marcó por debajo de Yo me llamo Que se estrenó Yo me llamo en puntos de rating dices 1.1 un yo me llamo y Bolívar 11.4. Está muy, muy bien ah, de sintonía. Eso, La gente es está pegadísima. Está pegadísima a, a, a Bolívar. Le preguntamos a nuestro eh, historiador Nicolás Pernet que cómo le ha parecido ¿no? y, y que está bien, ¿no? Sí, sí, me La ha gustado bastante. Y es
5: una forma de viajar también sin salir porque está rodada de muchos pueblos coloniales, en Popayán, en diferentes oh. provincias sí, y es muy rica de ver. Y además la rodaron también en, en locaciones originales
12: en España, para que se viera más original la Tiene billetí billetico metido. Pero estamos hablando acerca
10: de Bolívar. De Bolívar eh, no es héroe allá de del caballo con la espada, sino un personaje de pronto un poco más humano que podía cometer errores como usted o como
5: yo. Eh, ¿Bolívar fue un valiente o, o fue un cobarde que huía cada vez que perdía, a Nicolás? Bueno, ese es un debate que, pues, que se ha hecho mucho justamente porque, porque Bolívar si murió de viejo en el año 30 fue porque se salvó de muchas batallas, porque muchos de los, de los héroes que recordamos a cada rato, como Camilo Torres como Guaidó como Lozano, como Caldas realmente eh, mueren cuando los españoles nos reconquistan, o sea que si, si uno recuerda a ciertos personajes como Bolívar, como Nariño, fue quien nos que no murieron y eso fue de milagro se escaparon de milagro, Nariño se salvó muchas veces porque estaba en la cárcel siempre lo cogían las cosas en la cárcel y así se salvó de muchas pues de muchas batallas y Bolívar lo que tenía era que cuando la, las batallas estaban perdidas más o menos siempre lograba escaparse él cuando en Venezuela las tropas españolas de Monteverde lo eh, están a punto de vencerlo entrega a Miranda y logra irse para Cartagena luego otra vez vuelve a intentar tomarse Venezuela y lo logra y ahí es que las tropas de Boves lo vencen y ahí logra escaparse para, para el Caribe y ahí es donde está en Jamaica, en Haití y cada vez que le pasaban esas cosas, él volvía otra vez a intentar pelear. De hecho, su máxima virtud fue que nunca se rindió del todo. Que cada vez que perdía una batalla, volvía otra vez a intentar levantarse. Uno los ven como un valiente que cada vez que perdía, eh, lograba otra vez pararse. Otros lo ven como un cobarde que se volaba cada vez que veía que estaba a punto de perder. Ahí sí está todo para interpretar.
12: Depende, ¿no? Insiste, insiste hasta que yo creo que pues como que la logró, ¿no? sí, no, lo que pasa es que era, era más
10: vivo que cualquiera, porque oye aquí, aquí la vaina está complicada. Ah, huyamos, por, huyamos <risa> por la derecha <risa> sí. después y de los... además tuvo mucha suerte en
5: muchos casos, cuando estaba claro. en Jamaica de hecho, los españoles envían un espía para matarlo mientras ya en el exilio, y esa noche justamente Bolívar no llegó a su casa a tiempo, y un amigo fue a visitarlo, y se acostó en su hamaca a esperarlo, ah. se quedó dormido y cuando llega el asesino sin ver quién está en la hamaca, lo apuñala <risa> y Bolívar se salva porque llegó tarde eh, 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 a su casa, o sea que fue por un milímetro que se salvó, y el amigo murió en la maca y degollado por el espía español. Bueno, ¿y por qué fue que se peleó entonces con Santander? Bueno, por Santander porque eran temperamentos muy diferentes, pues Bolívar era un hombre caraqueño, muy caribe, muy abierto, muy dado pues a gastar la plata a manos llenas, y siempre Bolívar, en nombre de las batallas de la independencia, cuando ganan aquí en Boyacá, Bolívar no se queda quieto, Bolívar sigue bajando la campaña del sur que llega hasta Perú, y Santander se queda administrando aquí la República de Colombia como vicepresidente, y Bolívar le escribía a Santander todo el tiempo que enviara recursos, que enviara soldados, que enviara plata, y Santander que no se podía, que sí. había que manejar aquí el país, que no Cuando hay
12: plata. los vicepresidentes trabajaban?
5: Sí, porque era un puesto muy, muy activo para era importante, Santander. Sí. Eh, entonces, como un matrimonio que se pelea por plata también, ellos dos se dan unas cartas terribles en que Bolívar le, le pedía recursos, y Santander no, que hay cuidar la plata, y cuidar la plata, y por eso Bolívar llega a un punto en que cuando le dice a Santander que es el hombre de las leyes, realmente lo hace es como un insulto, no como una virtud, sino que ah, le dice, e usted okay. es el hombre de las leyes, no conoce el país verdadero, mm. nada más le gusta hacer decretos, se queda en Bogotá, y ya, y eso realmente fue un insulto de Bolívar Santander que después se convirtió casi que... En un en, elogio. En un elogio, el lema de Santander, el hombre de las leyes, mm. pero no era para nada así, era realmente como una manera de decirle, usted no sabe el país cómo es en el terreno porque yo sí lo he viajado y ustedes ven que en Colombia en todas partes que uno va está la placa de que Bolívar por aquí pasó, aquí durmió, aquí mm. le pasó algo porque no se quedaba quieto realmente y Santander sí quería ya que la República se organizada y además Santander aquí en Bogotá arma un gobierno, pide unos préstamos porque además la independencia nos dejó quebrados y eso se recuperó a punta de préstamos, manda a a Luis Méndez y manda también a, a, a sea a Londres a pedir préstamos, se hace un gran préstamo, pero de ese préstamo mucha platica, se perdió, no sabe qué se hizo, y cuando, cuando Bolívar vuelve, otra vez pelean por esos préstamos donde están, y se empieza a crear el rumor de que hubo muchas manitas ahí creativas con esos préstamos ingleses en esa época.
7: Nicolás, ¿y Bolívar fue un mujeriego vanidoso o fue el primer romántico de América?
5: Bueno, eh, fue un romántico sin duda porque esa primera, eh, la independencia se peleó en gran medida por ideales, Bolívar muchas veces eh, pues, impulsó batallas que nadie quería pelear, en cierto momento en 1816-17 buena parte del país y de toda Colombia eh, estaba, pues, estaba conforme con que los españoles volvieran, pensaban que era hasta mejor que se volviera al imperio, que el rey Fernando VII estaba otra vez en el gobierno, y mucha gente eh, se se habría podido quedar sin, sin la independencia, cuando Bolívar digamos que eh, llega a los llanos y empieza a impulsar toda esta campaña es un poquito una especie de Quijote que está intentando remover cosas que la gente estaba muy, muy, muy quieta así que por ahí es un romántico porque cree en los ideales, además cuando muere su esposa, él decide que nunca más se va a volver a casar y cumplió la promesa, hmm. sin embargo era un hombre muy dado a que en las campañas militares pues tenía muchos encuentros inclusive con Manuelita Sáenz llega a ser una novia que lo presiona mucho y Bolívar no veía cómo quitársela de encima la mandaba a casas de amigos para poder estar con otras amantes también así que hay mucho de, de mujeriego también ahí, sin embargo sí cumplió la palabra de no casarse y está el dilema de los hijos porque a pesar de las muchas amantes no se supo de hijos que nacieran después hubo muchos chismes sobre hijos pero el hecho es que él. mismo mismo Bolívar murió sin saber si tuvo hijos o no.
10: No, pero eso tiene que haber sido como un dios, mes ahí le tienen que haber no, salido hijos por todas partes.
5: ¿Cuántos? No, pero ahí el debate es que si sí era infértil, porque sin duda sí, sí lo intentó, o sea, ah, en la práctica bueno. sí la tuvo, pero es posible que no, eh, que no fuera fértil porque, porque realmente no hay noticias de hijos. Hay gente que dice que sí, pero yo creo que esos son más chismes históricos que verdad.
10: 11 de la noche, 50 minutos, sigue la música de los años 90 en Blablabla bla, 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 que está, no puedo olvidarme, MDO, bla Blablabla. Bla, bla.
9: hemos vivido y ahora no estás. Y yo comprendo que fue mi
14: error y ahora te
9: pido perdón. Si todavía me amas abreme las puertas de tu corazón que el mío ya no quiere a ti si tú no estás. Y es que no puedo un solo instante de ti, y es que no puedo apartarte, Definitivamente mi que estás loca sin ti, si lo canto del timbre yo no puedo vivir, y es que no puedo olvidarte, ni un solo instante de ti, no quiero salir con nadie, y me paso el tiempo hablando de ti.
12: Vuelven los 90, los años 90, bla bla bla. En el 97 conocíamos de una boy band puertorriqueña que termina siendo un derivado de ese menudo que allá habíamos conocido, donde estuvo Ricky Martin, donde estuvo el mismo Roby Draco Rosa, ese fenómeno de la música que surgió por allá en los 70s en 1977. Pues a los 20 años había salido un nuevo proyecto musical que se llamó MDO y ahí pues resultaba una canción muy buena, que pues justamente estamos escuchando que ya se convierte en todo un clásico de los 90. No puedo olvidarme de ti, así de sencillo. Sí,
7: y uno de sus integrantes, Didier Hernández, sí, es sí, el sí. esposo de nuestra querida colombiana Carolina Lavó. ¿Se ah, acuerda de Alquimia de la Mona? Claro, Ellos sí. están casados, viven en la Florida, eh, tienen un hijo y ella se quedó con su MDO que muy lindo además.
12: Ah, bueno, ahí le he hecho mano.
7: El año pasado vinieron de gira a Colombia en el 2018 justamente.
12: Ahí estuvieron justamente en un reencuentro en
7: de MDO, sí señor. No quiero salir con nadie. Y me el tiempo hablando de ti.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1809, 1982, nació Cani García, cantante puertorriqueña. Cani comenzó desde pequeña a estudiar música clásica, violonchelo, teoría, solfeo y coros. A los 12 años entró a la Escuela Libre de Música, donde también aprendió guitarra y continuó sus estudios de composición y arreglo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Interesada en lograr éxito en el mundo musical, se presentó al casting de un reality show de televisión que se llamó Objetivo Fama y fue seleccionada para el programa. Sin embargo, la misma noche del estreno, el 2 de febrero del 2004, sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, con fracturas en la pelvis, clavícula y 40 puntos de sutura en la cara, pasó un mes y medio en recuperación. Pero esto no la detuvo para continuar en su mundo musical y ese sueño de la música, ya que a pesar del accidente, la discográfica Sony BMG en ese entonces se interesó por la cantante cantante y firmó un acuerdo discográfico con ellos. El 13 de febrero del 2016, Cani confirmó a través de sus redes sociales que mantiene una relación con su entrenadora Jocelyn Troches. Aún así, en una entrevista para el diario El Bosero de Puerto Rico, declaró que por mucho tiempo se definió como heterosexual, pero que actualmente las etiquetas en cuanto a su sexualidad no le hacen falta. En su vida, ama libremente. Así que antes de que se acabe el día, recuerde que el amor es de todos los colores y todas las formas. Así que tranquilo, amor es amor y todo bien.
6: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue. Thank
10: El talento en televisión, música de los años 90 y Willy Colón. Buena canción esta
12: también, es del 95. Sí, un álbum que se llamó Tras la Tormenta y que fue publicado a inicio de ese año, donde se hace un homenaje también a Héctor Lavoe, gran amigo de Willy Colón.
7: Bueno, y además, esta canción, cuando apenas la lanzaron, decían que era dedicada a una actriz que incluso acá en Colombia fue muy famosa. No sé ¿Quién? si ustedes la recuerdan, Coraima Torres. Ah, ah ¿sí? claro. Sí, ese era el rumor. ¿En serio? Sí. ¿La están chantando a imagínense <risa> Imagínese. Ah, no,
12: pero, pero. Pues todavía igual suena actual Buena moza y, y actúa Pero Cor Coraima ha actuado en y varias talento, cosas. Tiene talento. Y tiene talento. Sí, supuestamente. Yo me comprometo hasta lo de que tiene talento.
7: Bueno, y a mí me gusta lo que dice Willy Colón. Dice: Tú puedes ser feo, pero si eres honesto, sincero, inteligente y sobre todo educado, igual vas a seguir siendo feo. <risa> Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Está muy bueno. Lo ha puesto en su cuenta de Instagram recientemente.
14: No canto en la escena. Donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando
10: Hablando en serio esta noche con Nicolás Pernet, historiador de la Universidad Nacional, hablando de Simón Bolívar. ¿Por qué, después de que pasan tantos años, Bolívar se murió el 17 de diciembre de 1830? ¿Por qué, después de que pasan tantos años, todavía siguen
5: tantas pasiones detrás de un personaje como Simón Bolívar? Y es cierto, además, que todo tipo de partidos políticos lo han usado como símbolo en las últimas décadas Bolívar se, se ha asociado a un proyecto de izquierda un poco por lo de Venezuela, la revolución bolivariana en Colombia misma la coordinadora guerrillera se llamaba Simón Bolívar, Bolívar sí. pero, eso, pero eso es muy reciente de hecho antes Bolívar era el símbolo de los conservadores, durante mucho tiempo el partido conservador su figura eh, más, más importante era Bolívar porque era el símbolo de la autoridad, del ejército del poder central, o sea que realmente es muy versátil como símbolo, la gente todavía lo, lo ama eh, o lo detesta, en Venezuela misma me impresiona que inclusive después de todo el tiempo eh, de, del gobierno bolivariano, todavía la oposición misma, cuando Juan Guaidó habla en televisión o intenta hacer sus comunicados, usa la imagen de Bolívar también para acompañarse, Ajá. o sea que no se contaminó, no se destruyó esa imagen para, para, eh, para Venezuela Suela como símbolo de rebeldía. O sea que sigue siendo muy vivo y la gente lo sigue, lo quiere, lo odia, y en la novela se va a poner de moda otra vez Bolívar y la gente va a seguir escribiendo sobre él. Y eso que apenas está niño en la novela, ¿no? Sí, ya, ya llega adolescente, ya viaja a España, pero después llega lo bueno que ya es la parte de la independencia. Pues Nicolás lo seguiremos invitando aquí a Bola, Bola, para hablar de Bolívar. Con mucho gusto, ¿no? Ahora que crezca también hablamos de él en las <risa> <goces>. <risa> Exactamente. Bueno, muchas gracias por, por habernos acompañado esta noche. A ustedes por la invitación.
10: Y ustedes, nuestros queridos oyentes, ya saben, después de Voces y sonidos vienen, vienen eh, las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. Vuelven los años 90, bla, 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 aquí está Enjoy the Silence de Page Mode.